0: Ações, ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do seu podcast totalmente picanha nobre. Mais uma edição do seu Radiofobia, Alessio! <risos> o Benz e Jorge batam palminhas porque nós estamos aqui. 2020 chegou, nós continua, continuamos
1: aqui vivos e
0: não tão saudáveis, mas vivos ainda. Mandando pra você a cada duas semanas um podcast totalmente fenomenal. E nesse mês de janeiro começamos muito bem com nossos queridos amigos lá da Rede Geek, Tato e Mauri. E agora estamos aqui com um convidado que, meu amigo, olha só, é todo trabalhado naquela gorduriga. Não ele, porque ele é magrinho, mas o que ele faz... É todo trabalhado naquela gordurinha, delícia. Hoje nós vamos aqui fazer, nesse mês de janeiro, ainda em ritmo de festa que balança o coração, a gente vai fazer aqui o manual do churrasqueiro para você. Olha aí que legal, para você aí que gosta de assar aí uma chuletinha, como diria os sobrinhos do Ataíde, uma chuletinha. Mandar um abraço aqui, manda um beijo palhares pro nosso querido Malfátio. O yeah. que, que eu estou fazendo de cueca na varanda? Churrasco, exatamente isso que nós estamos fazendo Nesse Radiofobia de hoje E para conversar com esse nosso convidado Temos que obviamente ter a presença de alguém Que entende de carne Nada melhor do que uma autêntica gaúcha Lá diretamente da Santa Maria da Boca do Monte tá Toda trabalhada hoje no seu ponche, no seu espeto Jéssica Dalsinho, olá querida
3: Olá, boa noite, Gurizada.
0: E aí você... Gurizada,
3: gurizada Buena.
0: Você, eu quero que você me responda uma pergunta da Gurizada Buena aqui, que é o seguinte, é. Jéssica. você e... tem aí no Rio Grande do Sul é, uma churrasqueira gourmet dentro da sua casa? Não, Não, na
3: minha, no meu apartamento não. Não tem? Não.
0: Porque eu fiquei, olha, eu fiquei opa,
3: cabisbundo
0: opa. quando eu estive em Porto Alegre mais ou menos há uns dois anos para atender um cliente. E aí cheguei lá, acho que numa quinta-feira, às sete horas da noite, ele me pegou no aeroporto, levou para o apartamento de um amigo falou, vamos fazer uma carninha, quando eu vou ver tem uma churrasqueira embutida na parede da cozinha. Isso é, é, isso é coisa é de gaúcho. Hã?
3: Aqui é bem comum, o meu apartamento, ele não é um apartamento tão novo. Entendi. Mas os apartamentos assim de uns dez anos pra cá já são construídos com essa churrasqueira.
0: Com a churrasqueira dentro do apartamento. É. Mas você, mas você pode fazer um churrasquinho? Sei que monta os tijolinhos na varanda? Como é que você faz?
3: Ah, a gente faz no forno, tem técnicas inclusive, ah. inclusive tem como fazer Churrasco no air fryer Colocando um pedacinho de carvão dentro
0: Olha aí Ele Olha. fica
3: defumado
0: Olha, vamos aprender então técnicas ninja Hoje também com a nossa querida Gaúcha Que está conosco aqui nesse programa Temos também diretamente de São Paulo a presença daquele que, se quisesse, poderia fazer um churrasquinho de gato, mas ele prefere não fazer Pedro Opalote. Oi,
2: oh, e aí, Léo? Tudo bom?
0: Tudo bem, e você, Pedrão?
2: Tudo bom, vim falar um pouco sobre veganismo aqui hoje, afinal, <risos> né, ficar matando os bichinhos.
0: É, exatamente. O programa sobre churrasco. Olha, gente, ó, hoje já fica aqui não. o disclaimer, tá? Pra você aí que é vegetariano, vegano. Gente, quem é que tá lavando louça na gravação, não. hein? caça, tá, tá, ó, tô ouvindo o barulho, é você, Jéssica, que tá aí fazendo churrasco e lavando louça mexendo nos pratos vai, vai gravar comendo churrasco é verdade? A,
2: a casa do gaúcho ela é construída em volta da churrasqueira Exatamente. Não, é, não é construída na churrasqueira na casa, ah, exato
0: Entendeu? você monta uma churrasqueira e faz a casa em volta Exatamente Ah, muito bom então, A ó, pergunta é por quê? Por que não, né? Por que não, não? é claro Você <risos> pode, faz parte da sua cultura E você tem uma costela, né? Aquela bela costela todo fim de semana eu faria exatamente a mesma coisa. Mas, ó, não fica é? já aqui o disclaimer, você aí que é vegano, vegetariano. Gente, esse programa aqui é sobre churrasco. Vamos falar de carne com alguém que manja, entende, trabalha com carne no dia a dia. Então, se você acha que esse programa não é pra você, desligue agora e vá ouvir o novo podcast do, da Rede Geek, que é o Eu Não Acredito. Aí você, você pede lá pra fazer um programa assim, eu não acredito que eles comem carne. E aí... Esse programa vai ser o, o nosso aqui. Quem sabe um dia nós faremos exatamente como ele, que está lá em São Bernardo do Campo. E sempre que tem oportunidade, ele leva suas gêmeas no Para
1: Pedro, lá no Demarque,
0: Thiago ou de Boa
1: noite, Léo. E que Nossa Senhora do Ponto abençoe todos vocês.
0: Nossa Senhora do Ponto.
1: Nossa Senhora do Ponto.
0: Ah, do ponto da carne, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Exato, Nossa Senhora do Ponto da Carne é aquela que tem que proteger. Você também é daqueles que... É carne carne de bem passada... Carne assada? Carne bem passada é carne assada, né, Tiagão?
1: Exatamente, não. Bem passada, não. Pelo amor de Deus. Cara.
0: Existe, né? Aquela sola de sapato delicinha. Não tem delicinha sola de sapato, né?
1: Não, que é isso, o pessoal pede aquele bife de patinho com meio milímetro de espessura. não <risos> Eu fico possesso com isso, né? <risos> Quando vou na fogo, eu fico possesso.
0: Ô ah, o, o Thiago, você sabe que você é descendente de japoneses? E eu tenho também um amigo de longa data que é descendente de japonês. Há uns 10 anos a gente fez um churrasco e esse meu amigo japonês chegou pro churrasco trazendo carnes em bife fininho.
1: Ah, não, não, aí, porra, ele, ele tem que pegar a própria faca e fazer o araquiri, pronto. É. Né?
0: <risos> Boa, exatamente. Mas, se tem um cara que sabe do ponto da carne, se tem um cara que sabe como é que faz e ele tá aqui pra bater um papo com a gente hoje, é esse cara que eu tive o prazer de conhecer no finalzinho do ano passado, quando estive lá, vou botar aqui o link pra foto, quando a gente se conheceu lá em Seven Kings Burgers and Beers, lá do nosso querido amigo Tucano, Fernando Russo, que teve com a gente aqui recentemente também, e ele, não por uma coincidência, é considerado pelo Tucano o mestre ioda das carnes, é o fornecedor das carnes que geram ali o blend dos hambúrgueres de Seven Kings, o cara que tem lá o Bom Bife lá em Santos, que puta, eu fico com água na boca vendo os vídeos dele no YouTube, as lives dele no Instagram de fim de semana, dá vontade de pegar o carro e descer as quatro horas que me distanciam aqui, da Baixada Santista e bater lá em Santos é com prazer e com o espeto na mão, literalmente, que nós recebemos hoje aqui, a presença do meu amigo Netão, no Radiofobia, finalmente. Eles.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Pô, Léo, obrigado pelo convite, cara. Uma honra estar falando com você aqui, estar falando com o teu público. Já ouvi o salve aí da nossa Senhora do Ponto, então tem gente que acompanha o canal mesmo aqui oh. na sala. Que legal. <risos> Rapaz, Temos... aqui em casa,
1: cara, a TV é metade de galinha pintadinha metade Canal de hambúrguer <risos> e canal de carne. Tá mais ou menos que nem a minha é. também. É isso aí. Metade galinha pintadinha e metade vaca na lagoelha. <risos> né? E galinha assada. Metade. É, teremos
2: uma gaúcha hoje pra, pra ser minha fiscal aqui. Quando eu falo Nossa Senhora do Ponto, tem gaúcho que não gosta muito. Que fala que carne tem que ser bem passada, que o ponto da Nossa Senhora é. do Ponto é eu carne não, crua. Será que teremos polêmica ou será que teremos alguém concordando? Vamos ver.
0: Mas vamos ver, vamos ver como que vai ser. Porque na verdade a gente ia estar tá aqui hoje pra falar pra você aí que gosta de fazer um churrasquinho, mas que. Você sabe, né? A gente tava até comentando isso aqui em off antes da, da abertura do programa: que assim como todo brasileiro se acha técnico de futebol, e sempre tem uma técnica melhor ali, um quatro, meia, dura, todo brasileiro também é churrasqueiro, se acha churrasqueiro, né? Então, cara manja de ponto de carne, sabe como é que bota o sal, né? Tem uns até que tem uma excelente receita de vinadalho pra você marinar a sua carne, como diriam hum. aqui na minha terra. Ah, vamos marinar a carne no vinadalho e não sei o quê, quando na verdade é churrasco, Netão, é uma coisa muito pessoal, né, quer dizer, tem, cada um gosta de fazer de um jeito, mas tem gente que não tem a menor ideia do que tá fazendo também, né.
2: Ah, com certeza, na verdade eu brinco que não tem churrasco errado, errado é não fazer churrasco. Boa, até a... ah,
0: excelente, Aí gostei.
2: Até uma frase de um amigo meu, Panhoca, que eu roubei, mas já é minha agora, e realmente não tem churrasco errado, porque churrasco é celebração, se você está se divertindo tá valendo, né. É, mas tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar um pouquinho né? Ah, a gente hoje procura aí técnicas diferentes maneiras ah, de extrair o máximo o sabor da carne mas também até para falar que eu falei do gaúcho agora ah, isso é tudo uma brincadeira com os gaúchos porque na verdade o nosso churrasco começou pelo gaúcho, então se a gente vai falar de churrasco no Brasil, a gente primeiro tem que reverenciar os gaúchos que começaram o churrasco aqui no Brasil e aí, de lá pra cá, a gente foi mudando um pouquinho, aprendendo um pouquinho ali, aprendendo um pouquinho aqui, ver que dá pra fazer uma coisinha melhor aqui ali. E aí, a gente tá tentando fazer um churrasco um pouquinho mais gostoso.
0: Excelente. Antes da gente entrar aqui no nosso manual do churrasqueiro, é, vamos falar um pouquinho de você, né? Eu, eu, eu confesso que é, eu te conheci, acho que é mais ou menos uns dois anos, uh, graças ao canal do Tucano lá, a maravilhosa cozinha de Jack. É, e eu também sou, lógico, tenho aqui uh, mudei para uma, uma casa há um ano e aí tem uma churrasqueirinha e tal, mas eu sempre gostei de fazer churrasco, é, sempre gostei de, de me aventurar nas carnes e tal. É, e aí teve uma época que eu tava vendo muito vídeo de carne, um vídeo de churrasco, e aí tem um cara que eu esqueci o nome dele agora, mas você vai saber quem é, aquele nosso amigo simpático do sorriso, aquele que está sempre sorrindo,
1: que
0: um... uhum. é isso meio, É, meio, não é japonês. Ele tem o olho meio puxadinho, mas não é japonês.
2: Mas aqui no Brasil, você tá falando? É, brasileiro, brasileiro? é que Eu você. Quem que é? Deixa pra lá. que Eu você que é.
0: Não, o um cara é gente boa. Você vai no canal dele, de vez em você teve vídeo lá no canal dele já. É.
2: Ah, o Zé Almiro, do Churrasqueadas. Ih, bom, do Churrasqueadas,
0: isso. Puta, cara
2: sensacional.
0: Ele mesmo, não, ele é engraçadíssimo, e o jeito dele conversar, aquele sutacão bem do interior mesmo. Gente,
2: boa demais. E nossa. eu tava
0: vendo muito vídeo dele uma época, porque eu gosto do astral, quando ele corta a carne... Mas ele vai experimentar a carne. Parece que ele tá tendo um orgasmo gastronômico. <risos> Ai, gente, ele, aquele sorriso que ele faz. Ele morde ele morde a carne. Eu, olha, você sabe que o cara tá realmente saboreando uma comida, gostando do que ele tá comendo? Quando ele morde com as bochechas, assim, enchendo a bochecha, sabe? É um aquela mordidona Sem de, dó, né? é, cara de, de
1: cachorro cara
0: de bulldog, exatamente ele tá comendo aquela carne que faz uma cara de alegria e tal e eu tava vendo muito o vídeo dele e aí, tá lá o netão no vídeo dele aí vejo o vídeo do tucano, tá lá o netão no vídeo do tucano, aí daqui a pouco eu comecei a acompanhar o teu canal e a gente conversou recentemente lá na Seven Kings é, e você me falou que isso tudo é muito novo na tua vida, essa coisa de internet e tal, que é, o teu trabalho antecede isso, né? que foi a tua relação com o Tucano que acabou incentivando, então conta um pouco pro, pro ouvinte que não te conhece, quem é o Netão, como que começou o teu, a tua relação com carne, o teu trabalho com carne, e consequentemente depois, essa tua aventura online que você vive hoje aí.
2: Ah, pô, legal é... Bom, na verdade, assim Eu convivo com carne desde criança Meu tio era dono do açougue que é meu hoje Parece que é uma coisa ruim, né? Eu convivo com carne <risos> <risos> E acompanhava ele Nas visitas em frigoríficos e tal Na época ele já fazia o que a gente faz hoje De procurar melhor carne, procurar carne na fazenda E tal E aí comecei a trabalhar com ele e tal E queria ser dono do açougue Fui pra fora do país, trabalhei na de Cruzeiros Pra juntar dinheiro pra comprar o açougue Nessa. Trabalhou aonde? Fora do pra... país? Aonde que é? Ah, navio de cruzeiros. Navio de Cruzeiros. Ah, Só que tá. navio de cruzeiro tem uma grande vantagem que a gente para de porto em porto, né? E aí eu dei uma boa rodada no mundo assim. E aí, todo lugar que eu parava, eu ia visitar os açougues, as churrascarias pra ver o que que se fazia de diferente do que a gente tinha aqui para pra aprender mesmo. Mas o que que você fazia no navio de cruzeiro? Você trabalhava com eu o quê? Era, eu, eu era bartender, cara. Eu fazia Pô, show legal. bar, fazia mágica, jogava a garrafa pra cima, quebrava tudo que lá. Que foda! Cara. Isso é
0: muito legal,
2: <risos> Tacava
1: o terror, né?
2: Nossa, tem ah, vídeo meu no YouTube, cara. Eu, eu assisti esses dias um vídeo que postaram no YouTube meu fazendo show bar lá, velho. Eu quebrei coisa pra caralho, não sabia fazer nada, mas era divertido, o pessoal <risos> gostava. E ainda cara. te pagavam. Aí, não, não, eu ganhava um dólares dólar de, ca de caixinha por cada show bar que eu fazia, cara. O pessoal jogava dinheiro pra dentro do bar, velho. Que Porra, excelente, louco. cara. Isso que era ruim, imagina se fosse
0: Porra, mano. <risos> Nossa, é o trabalho dos sonhos, É quebrar <risos> a garrafa, ficar
2: bêbado e ganhar dinheiro. Porra. É, ficar bêbado eu não ficava. Eu sou meio devagar <risos> com a bebida. Eu não sou muito de beber, cara. Sou mais de comer mesmo. Mas, enfim. E aí, quando eu comprei o açougue, né, eu... Eu queria botar em prática tudo que eu vi, os cortes diferentes que não tinham aqui no Brasil e tal, e aí comecei a fazer devagarinho no açougue, só que não tinha nenhum público consumidor para isso, porque as pessoas não conheciam esses cortes. Ah, muito mais aqui em Santos. Uma pessoa ou outra que conhecia isso ah, porque já tinha viajado para o exterior, mas muito pouca gente. Tinha um açougue em São Paulo que já fazia, um açougue no, em Sorocaba, do Alder também, que que fazia alguns cortes, mas poucos cortes até perto do que eu queria botar em prática. Foi quando eu comecei a trabalhar o Instagram do Açougue uh, para explicar para as pessoas o que, que eram esses cortes e por que, que eles eram melhores. Então, eu fazia, eu fazia prazos de divulgação. Tá. Então, eu trabalhava 15 dias o short rib. Então, a cada quatro postagens da semana, uma era o short rib. Aí, uma, um dia eu pegava o 100 desossava, cortava, na outra mostrava o corte pronto, embalando, na outra mostrava a foto do corte, na outra fazia o corte grelhado, na outra fazia preparando o corte na grelha. E aí, um por um, e cada 15 dias, mais ou menos, eu trocava o corte. Depois de 15 dias ia para o Prime Rib, depois para o Fat Charm, depois para o Infinity Ray, e assim por diante. E acontece que, como a gente não tinha ainda isso no Brasil... Uh, muito pouca coisa E ninguém ensinando a fazer né? Por mais que já tinha pessoas que faziam Ninguém ensinava Porque as pessoas faziam e vendiam uhum. Não tinha essa ideia de ensinar Eu também não pensava em ensinar Que era para as outras pessoas fazerem Eu queria ensinar que era para o consumidor Entender e querer comprar certo. A minha ideia era simplesmente essa Claro porque você comprar o que você entende é muito mais... Você tem a transparência. Por que, que eu estou pagando mais caro? Por que não, que é e puta o puta marketing, o né? Tá Se assim,
0: assim, quer comprar esse corte de carne, você não vai encontrar ele em qualquer açougue. Não vai encontrar ele no mercado, no hipermercado. Então, você vem aqui e você vai poder comprar a carne comigo
1: e repetir Exatamente. o prato na tua casa, né? Exatamente.
2: E você citou um negócio muito interessante. Você falou que você aprendeu outros cortes é, de carne. Isso é uma coisa muito legal. E porque o brasileiro acha que só aqui tem carne boa, entendeu? De corte bom e não. tem muito corte legal fora também. Sim, tem muita é coisa e são cortes... é assim. Eu já ouvi muita gente assim: ah, porque lá fora não tem carne legal, eu não sei o que, não sei o ela. Não, gente, são cortes diferentes, são, são formas sim, diferentes. Sim, aí, bem... pá, eu não, não é ruim. Tem coisa boa, tem coisa que é ruim também, caramba. Claro, claro. que o cara pega um, um contrafilé, corta fininho e vira uma sola, e é uma bosta. E aí, se você pegar um contrafilé na altura certa, ele fica ótimo. Você sabe ele que quando, quando, eu
0: era, quando eu era adolescente, tinha um cara na, que... Acho que até hoje ele deve estar por aí, não sei, faz muito tempo que eu não vejo o conteúdo dele. Mas ele tinha um programa na Band, na, na Rede Bandeirantes, passava de sábado, que era o Silvio Lancelotti.
1: Sim, que ele narrava jogo do, do futebol campeonato italiano.
0: Então, mas ele tinha, ele, não era ele que era metido com carne?
1: Ah, ele era mais
0: metido a comida italiana, não? Não, então, tinha, era um, então era um outro cara, cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era de barba, acho que por isso que eu me confundi de novo Ah, não,
1: Lancelotti não tinha então, barba, não era. Não, ele não, era ah, então um gordo, não. velho, com cabelo não, meio então, comprido.
0: Então era um cara que tinha um programa na TV, eu não me lembro o nome dele agora. E eu sempre tive essa coisa na cabeça, assim essa dúvida, né? Porque o cara fala assim, churrasco uruguaio, churrasco argentino, churrasco brasileiro, não sei o quê. Aí falava das, da, 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 da diferença do churrasco e tal. Aí, cara, eu nunca... Uma coisa mais idiota do planeta Terra que eu nunca tinha parado pra pensar que eu vi esse cara falando uma vez no programa, mas eu nem me lembro, eu tinha acho que uns 14, 15 anos, que ele falou assim, gente, é, lembre-se que o boi é o mesmo no mundo inteiro. <risos> Exato, o que exatamente. muda é a maneira como você vai... É, tratar o, a carne que ângulo, que carne que você vai juntar que pedaços dele que vão estar juntos ou mais separados essa coisa da carne que está mais perto do osso é uma carne que tem uma tendência de ser mais saborosa da carne que está mais perto da gordura e tal e aí eu comecei, a. coisas que assim óbvio, parecia tão óbvias, mas que eu nunca tinha pensado nisso o boi é o mesmo, o que muda é o ângulo
2: do corte é aí. e Sim. o jeito
0: de montar ele, né, cara?
2: Uma vez que... Eu, até o Léo mencionou isso de, de, de forma diferente. A primeira vez que eu vi um T-bone no Brasil foi aquela vez que a gente saiu, Léo, que a gente foi no encontro lá do pessoal do Mundo Fake. que eu vi um T-bone sendo feito no Brasil. Foi a primeira Sim. vez. Hoje em dia tem muito mais, mas já faz alguns Sim. anos já. Mas é, é, eu só tinha visto fora. Então, assim, foi evoluindo. As pessoas estão é, melhorando. Né? É, globalização, né? Graças a Deus,
1: né? né? É. Agradeço.
2: É. A gente agradece. Aí... A moda... Moto... A moda da vez tá sendo brisket aqui no Brasil, não é? É, tá, tá, é, tá, tá pegando. O American Barbecue tá, tá começando a pegar, mas vai crescer muito ainda, vai crescer bastante. Eu tô começando até a gerar um conteúdo sobre isso, porque eu já fazia há algum tempo até, de vez em quando, para mim, mas não gerava conteúdo sobre isso, porque ainda era algo muito longe, ninguém tinha um pitch em casa, ninguém se interessava. Mas hoje não, cara. Eu faço os workshops aqui em Santos, cara. Os workshops de American Barbecue eu tenho que abrir data essa porque esgotam rápido. Vou falar aqui Mas... pro,
0: pro pro ouvinte só para gente fazer umas traduções rápidas aqui. O Thiago falou de brisket.
2: Brisket é o peito, é
0: o peito ponta de peito, né? Que é uma, Isso, uma o pe... carne. Isso.
2: O, o peito defumado no na no estilo americano, né? Que quando
0: você falou pit, é o smoking pit, que é aquela defumadora, né? Aquela, Isso, aquela... é um
2: defumador. Que ele, ele assa defumando a carne, né? Exatamente. Então, exatamente. E a, eu,
0: a primeira vez que eu comi brisket na vida foi na viagem que eu fiz para Nova York, hum. ano, pass... ano retrasado, em abril. É... Puta, espetacular, nunca tinha comido aquilo ali. Indicação do Alexandre, do David, do, 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 do jovem Ned, né? Do do Sr. Calá, uhum. do Fred e tal. E depois que eu voltei de, de Nova York, eu comecei a prestar atenção nesse estilo, né, de carne, porque e é muito. Tá pegando. E é e aí agora tá cada vez mais surgindo aqui no Brasil. Tem opções. É, tem até um lugar bacana lá em São Paulo que tá até favoritado no meu, no meu Instagram. Lá? Aqui acho de é chamar, acho que Low Barbecue Bar, se eu não me engano. É, eu não, não, não sei certo o nome, mas já tem alguns lugares que a gente tá né, querendo experimentar porque tá trazendo isso, tá, tá vindo para cá essa cultura também né sim,
2: né? sim, sim tá, tá pegando bem e aí eu vou terminar de responder aquela tua pergunta sim, sobre por favor. a história sim uh, e a, porque a gente acabou, até, até acabei esquecendo de responder, terminar é, então, aí eu comecei a mostrar os cortes, como preparar e tal, para vender carne. Legal. Só que o que, que acontece? Como não, não explicavam, aí eu acabei ficando um pouco... Me tornando meio que uma referência, enfim, sendo reconhecido pelas pessoas. E as pessoas começaram a reproduzir em outros açougues e públicos de outros lugares querendo comprar porque a internet não tem freio. Eu queria fazer público em Santos, mas fiquei um pouco mais conhecido. Mas sempre pelo Instagram do açougue. Até que um dia eu vi que o meu Instagram pessoal tinha 15 mil seguidores sem eu fazer nada.
0: Caraca, que
2: animal. Aí eu ia nos lugares, as pessoas vinham falar comigo, tirar foto comigo e eu não entendia nada. Eu nem imaginava <risos> por porquê, pra falar a verdade. <risos> <risos> ah, porque eu nem aparecia, só aparecia minha mão e minha voz. Eu não gostava de aparecer, não queria aparecer e tal. Uhum. E aí eu falei, putz, cara, vai, vou aparecer aqui, vou começar a trabalhar o meu também. Aí comecei a fazer a mesma coisa no meu também. E aí o negócio começou a pegar muito mais. Aí a galera começou a pedir canal no YouTube, canal no YouTube. E tinha muita pergunta no Instagram. Até hoje eu recebo mais de 5 mil directs por dia, cara. Caralho, e aí eu falei... Eu vou, eu vou fazer 12 vídeos no YouTube, e aí eu posto lá, e aí eu, eu não preciso mais responder as perguntas, porque já vai estar tu, tá tudo lá. Achava eu... você que não precisaria responder as perguntas. É, só que na verdade eu não queria, na verdade no começo eu não queria, o Tucano falou, não, meu, vai lá e faz, faz lá uns vídeos lá e posta lá, meu, uns 10, 12 vídeos pra galera. Falei, tá, ah, acho que o pessoal não vai parar de me perguntar. Aí veio o Jimmy também, da, da, da Ana Maria Braga, o Jimmy Ogro, sabe o uhum, é? Sim, sim. Pô, o Jimmy é gente boa pra cá, ele falou, não, Netão, você tem que aparecer lá, meu, você manja dos Paranauê, faz uns videozinho colocar no YouTube lá, que vai ser bom pra você. Só que aí acabou tendo uma repercussão muito maior do que a gente imaginava, né? Aí eu estou youtuber há um ano, praticamente.
0: Cara, isso é muito legal. E você falou pra mim que uh, você conheceu o Tucano numa circunstância interessante. Eu queria que você contasse aqui também pra galera.
2: Uh, cara, então, o Tucano ele era cliente do Açougue, né, e eu nem sabia que ele era youtuber, né, <risos> não sei
0: se eu te falei sim, eu, te falei? Eu, eu sei, eu tô puxando esse papo que a gente teve lá,
2: falou que ele ia lá comprar
0: carne sim. e tal é, é legal essa história
2: é, porque você vê o Tucano na, no vídeo ele é diferente, agora até que, pare... até que parece pra mim parece igual, mas no começo era bem diferente, ele lá de óculos escuros, boné, ele ia no Açougue aquele puta cara tímido que ele é pessoalmente comprava carne eu, beleza, era mais um cliente, só que eu assistia ele, mesma na, na, <risos> coisa ele não sabia que era cliente do açougue. Ela assim, pô, é bonita essas carnes que esse cara usa no canal dele, não sei o <risos> que esse cara é. <risos> Ou e seja, aí, que ele compra, né? Aí ele postou lá no Instagram o açougue e tal, eu descobri sem querer, tipo, falei, putz, o que é essa postagem aqui com duas mil e poucas curtidas aqui, com Marcando o açougue, eu fui ver... Era ele, eu falei, não, mentira, esse cara não compra aqui no açougue, quando eu fui ver o cara era cliente de lá, eu assisti outros vídeos, aí ele começou a falar de mim nos vídeos, eu falei, olha só, meu, aí bom, viramos amigo
0: cara muito legal cara e assim é, ele fala sempre né quando a gente conversa sobre carne às vezes a gente tá lá recentemente recentemente no final do ano passado teve algum teve um podcast né, específico sobre carne sobre churrasco e ele tá sempre falando a respeito disso é, e sempre faz aquela propaganda, aquele jabá ferrado lá da, da, do, do Bom Bife.
2: É, e é muito legal ver hoje, inclusive tem aqui. Ele não ganha o... nada por isso, viu? Não, então, Ele na brodagem, ganha... né, tuc... cara? Eu, 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 antes do Tucano eu era reconhecido. Né? Algumas pessoas reconheciam meu trabalho. O Tucano me deixou conhecido. Conhecido. É, aqui
0: no chat, agora, ao vivo aqui, participando da, da gravação, o Álvares Felipe aqui falou aqui: ó graças a Deus eu sou vizinho do Netão Bom Bife. Ó. Diz que é.
2: Pô, que legal. Tá do teu lado
0: em Santos, é, e deve aí... Deve sofrer
2: com o cheiro
0: de churrasco. Ah, porra, deve sofrer, deve, ah, deve comprar nossa, lá, E aí, não, queria eu ser, né, ser visita, uh -huh. né, então, você não tá entendendo.
1: Ah, não, quando você tá esquentando um miojo e você sente churrasco, é sofrer. <risos> <risos> e,
0: <risos> e aí, hoje tá lá o... Princ... Ah, você tava comentando também que a sua principal atividade hoje, é online, é não só no canal do YouTube, como também você é bastante ativo no Instagram, né?
2: Isso, isso, Instagram eu uso bastante
0: E ali eu te acompanho também, lá Então todo fim de semana é, E acho legal, cara, eu tava vendo nesse fim de semana Aqui, anterior à gravação é, Que você tá fazendo ali a, na, na pró na, No próprio açougue Assando e mostrando pra galera ali Tipo, a galera em volta Da, da, da bancada Vendo a coisa acontecer ali, né Não, não
2: é no açougue Ah, a, não é no açougue a... Onde eu asso é o, é, o, é o espaço onde eu dou os workshops. Ah,
0: o espaço de workshop. Legal, legal.
2: Isso. Mas eu gravo no açougue também, mas aí é só Instagram, que eu gravo lá o dia a dia do açougue, preparando carne, às vezes falando com o cliente, essas coisas. Isso aí eu posto bastante no, no Instagram, meu dia a dia no açougue quando eu tô por lá. Uh, mas onde eu gravo é em outro local, que eu também posto também, porque... Tem coisas que o pessoal tem curiosidade de ver, mas que de repente não dá um vídeo de YouTube e tal. Sim, claro. E eu, no YouTube é, é uma receita por semana, né? Eu faço, sei lá, 50 por semana, né? Caralho. Então algumas eu posto no Instagram também.
0: Cara, que foda. Ó, ele tá, o Felipe tá corrigindo aqui, ó. Chama Felipe Alvarez. Diz que é seu cliente. Felipe.
2: Felipe Alvarez, é porra. Cli cliente, aluno Conhecido. e amigo do Netão, tá dizendo. Gente boa, gente boa. Muito... Ele tem um pit, comprou um pit smoker. Tá fazendo porra. as defumadas também.
0: Caralho, ó, Felipe, chama nós aí, cara, pra comer em Santos,
2: <risos> porra. Quando eu ele pra... gabaritou os cursos do, do, do Açougue lá, fez todos também.
0: Então, legal que você falou dos cursos. Quer dizer, você dá cursos presenciais lá... Pra galera Isso. que quiser ir e que tipo de curso? Curso de, de quê? De churrasco, de corte? Dá um, dá um, faz um jabazão eu aí. Faço,
2: eu faço o workshop churrasco 1, que é uma introdução aos
1: cortes, né? Então, Massinha Mas não... um de churrasco, né? Ficar... Acenda a churrasqueia, seu animal, né? Ficar... Esse daí você aprende a fazer o pão de alho só.
2: Não, não. Pão de alho, esquece. É, é carne, meu. Churrasco 1 é carne. Então eu faço uma introdução aos cortes. Eu passo... Eu pego, monto como se fosse um boi na mesa. Antigamente eu fazia de sócia junto, mas a galera quer mais o um churrasco do que a de soça. Claro. Então eu faço o que o público quer. Então eu monto um, tipo, como se fosse um boi na mesa com todos os cortes, explico de onde vem cada um dos cortes. E aí depois a gente vai lá e prepara alguns cortes para a galera e vai passando passo a passo do que, que a gente está fazendo, dando as dicas, a brasa, o ponto, descansar, não descansar, tira a dúvida. E depois a galera vai lá e faz a sua carne também. Escolhe o corte que quiser, tem corte à vontade lá. Ó. E aí, enquanto tiver carne, pode fazer, fica à vontade. Pô, então... E aí a galera vai lá. Cara, tem o churrasco 2, que já entra acompanhamento, costela, fogo de chão, cupim. Caralho. E aí já tem longa cupção, tem bastante coisa diferente. Tem de American Barbecue, tem de Frutos do Mar, que, vai, que tá, tá, tá entrando agora para vender, para abrir a vaga. Tem de hambúrguer e tem mais alguns que eu agora não devo estar lembrando, mas enfim, tem lá uma meia dúzia de cursos que a gente vai soltando de vez em quando no site www.bombifsantos.com.br. Olha aí!
0: bombifsantos.com.br, é devidamente feito o aqui e é claro que é, lá no post pra você vai ter lá o link pro canal do Netão no Youtube, vai ter o link também pro Instagram, eu particularmente recomendo aí ao ouvinte do Radiofobia que ainda não segue o Netão é, de todas as mídias sociais que ele tem claro que no Youtube você tem os vídeos muito mais bem explicados e tal, mas seguir o Netão no Instagram é uma experiência única que é tipo assim, você tá lá no fim de semana, é, <risos> sei lá, naquele, naquela preguiça em casa comendo uma, aquela macarronadinha básica e começa a pipocar os, as, os stories do que, que o Netão tá fazendo no fim de semana. Você fala assim, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que o açougue ainda tá aberto? Cadê? Socorro! Dá vontade de sair correndo e, e comprar um pedaço de carne pra fazer, porque é muito
2: louco, cara. Então, eu fica... acho que o pior não é nem no final de semana, é mais quando é na segunda, na Porra, terça, né? Porra,
0: caralho! A gente, aqui é tá trabalha... trabalho, A, gente... A gente aqui trabalhando com outras coisas e você ali no meio da, do churrasco, ou, ou profissãozinha lazarenta. Pra
2: começar, Léo, que a gente come carne uma vez por semana, o cara se dá o luxo de comer todo dia, né? Olha já, já é uma maravilha, né?
0: Tá vendo? Só contra filé, 45 reais hoje tava no açougue. Tá, 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 acho, tá, tá... Ó, meu açougue também é barato. Olha aí, vou passando Santos fazer compra de carne por mês. Vou fazer compra de carne por mês e vou trazer pra cá. Pô, então, ó, gente, tá aí o jabá do Netão, pra você que não, eventualmente não conhece ainda. Acabou o programa aqui, vai lá, clica em todos os links do post pra seguir lá o Netão nas redes sociais, que é, como diz o meu amigo Tucano, o mestre Oda das carnes. E o cara, porra, manja pra cacete, mas a única coisa ruim é a água na boca que dá de ficar... Naquele momento que você tá daquela... Ainda bem que a gente, Thiago Fujiwara, faz a low carb que permite comer uma carninha tranquilamente, né? Então... Olha,
1: Léo, e depois da low carb eu comecei a dar muito mais valor à carne. Com certeza. Pô, não
0: fale um negócio desse que sem carne
1: não sobrevivemos. Então agora, ó,
0: feitas as apresentações, estamos aqui agora iniciando neste momento o Manual do Churrasqueiro no Radiofobia. E vamos sabatinar o Netão aqui... Inclusive, quem tá acompanhando ao vivo, se você tá ouvindo aí, você não sabe, se você é ouvinte novo, Radiofobia, ali, a gente grava transmitindo ao vivo pelo radiofobia.com.br barra ao vivo. Você vai seguir lá a gente na Twitch, vai saber sempre que tem... Siga a, a minha dica, é seguir o arroba Radiofobia aliás, no Twitter, que ali sempre que vai ter gravação a gente é, publica. E também é, tem o um grupo aberto dos ouvintes, produtores e apresentadores do Radiofobia no... É Telegram pra você que quiser participar então você pode entrar lá no t.me Radiofobia Network é de grátis, é só clicar e entrar a gente tá com quase 160 pessoas ali, estamos às vésperas de agendar um encontro ao vivo com a galera lá do nosso grupo no Telegram e estamos ainda decidindo vai ter votação pra saber aonde a gente vai comer o que, beber o que então, exatamente, essa que é a minha sugestão aí, vamos começar vamos botar a enquete lá Vamos descer para Santos e fazer um encontro em Santos comendo churrasco. Fazer um encontro encontro radiofobético com o Netão Bombife.
2: Olha, já pensou? Será... Fazendo os é. A gente Olha, faz o almoço puxou. no Netão e a janta no, no Seven Kings aí. Todo mundo morre no dia Nossa, seguinte. Nossa, né? fazemos todo mundo <risos> junto. E para subir
1: depois, cara. Não sobe não. Sobe vai, mais nada depois. Sim. Vai querer subir. Você
0: vai subir você é a serra a pé depois, né, Thiago? <risos> <verdade. risos> Olha só, Netão. Vamos lá, então. Churrasco todo mundo gosta de fazer, todo mundo acha que é churrasqueiro. Vamos aqui começar a passar algumas dicas para quem não quer errar no churrasco. Então, o é, que, que você... Aí, sem dar spoiler, obviamente, do curso, a ideia aqui não é fazer um curso é, de graça, não é essa a intenção, quem quiser entra lá no site para pode poder se inscrever. Não, mas
2: pode que eu falo nos cursos, eu falo, não tem problema mas nenhum.
0: Mas aí, vamos começar pelo básico. Ah, o cara consegue fazer um churrasco em casa com, obviamente, além da carne, ele precisa de um kitzinho básico, kit churrasqueiro básico. O que é? Uma faca? Qual? É o, o kit básico do churrasqueiro para o cara poder começar.
2: Cara, uh, não existe churrasco bom com carne ruim, né? Isso não tem segredo. Então, primeira coisa, a gente tem que ter a carne boa. Se não tiver carne boa, não adianta ter nada. Show! É... Tendo a carne boa, cara, primeira coisa, esquece aquele garfo que você furava a carne, que perdia toda a suculência. Faz um churrasco com pegador, com pinça. Porque quando você vira a carne, ah, se dizia muito que não se pode virar a carne mais de uma vez. Não é que você não. E ela vai ficar seca no final. O problema não é virar carne mais de uma vez. O problema é virar a carne com garfo, porque cada vez que você vira, você faz furos ali que vão, perder, vão ser pontos de perda de suculência e a carne vai ficar seca no final. Então, abode o garfo do churrasco, um pegador, uma boa faca e uma tábua. Tá.
0: Um a... pegador, uma faca e uma tábua tá resolvido. Você citou um negócio que eu acho que vem até antes disso que a gente está conversando aqui, que eu acho que é muito interessante. Tem carnes que ficam muito boas mais assadas, inclusive ao forno e tudo mais, e tem carnes que se é, quer ter a, como você citou, a suculência da carne, né? Sim. O que que diferencia um churrasco? de uma carne assada. É o fato eu... dela manter os seus, os seus sucos internos, é isso?
2: Eu, eu, eu já separo diferente. Uh, existe churrasco de carne grelhada e carne assada. Certo. E aí a gente precisa separar o que precisa ser assado do que, do que precisa ser grelhado. Tá. Por exemplo, uh, resumindo, a gente divide por cortes com pouco colágeno e cortes com, com, com colágeno mais resistente. Uh, colágeno mais resistente, a gente precisa fazer a hidrólise quebrar o colágeno para ela ficar macia. Nossa, voltei pra aula de química agora, ó. Excelente, é, excelente. Re, resumindo, cupim, costela, capa de filé, carnes duras, a gente precisa assar. Então, fazendo um churrasco assado. Costela, cupim, capa de filé, o que mais que é duro? Peito. A gente precisa assar, porque senão a gente vai ter uma carne dura. Então, a gente vai comer ela bem passado para dar tempo de assar. Certo. Já carnes que já são macias naturalmente, contra filé, picanha, alcatra, miolo de alcatra, Uh, chorizo, que é o contrafilé, ancho, que é o contrafilé, uh -huh. e todas as suas variações aí, o uh, short rib de um animal de qualidade, que seria o A100, uh, e por aí vai, cortes com um pouco colágeno, ou seja, cortes de carnes macias, a gente vai grelhar para extrair o máximo sabor de, da carne. Certo. E aí, o que que essas carnes a gente precisa fazer? Brasa forte e pouco tempo de preparo. Perfeito. Pra gente não deixar ela bem suculenta.
0: Então, o que a gente quer é manter... Ao máximo possível, nessas carnes é, macias, essas carnes com é, pouco colágeno, a gente quer manter essas carnes suculentas e no ponto que garanta
2: a maciez e o sabor dela. Exatamente. O que eu, o que eu, o que eu sempre falo nos meus workshops até, é que quando você tem uma carne de qualidade, a única obrigação do churrasqueiro... É preservar a suculência da carne. Certo. O ponto você acertar ainda, é, para algumas pessoas, é mais difícil. Para outras, no meio do churrasco em diante, você já tomou uma cerveja, você já está mais preocupado em se divertir com piada do que a carne sair perfeita, propriamente dito, é, ainda é válido. Mas preservar a suculência é a obrigação, pelo menos. O sabor da carne, ele é o
0: sabor, é, o sabor do churrasco, ele é... O, é, é, a, 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 vindo do sabor da própria carne, né?
2: Do sabor da própria carne. É a carne que tem o
0: sabor. Então, assim, é, eu queria quebrar um pouco também essa coisa do tempero, né? Porque tem gente que fala que carne tem que ser temperada, que uhum. tem que pegar a carne... Tem aquele monte de tempero que sal temperado, chimichurri, não sei o quê, que pode ser um acompanhamento depois da carne ser assada. Mas Boa. durante o processo de assamento, vamos falar assim, da carne, de cozimento da carne, é, esses temperos, se é uma carne tenra e saborosa, eles
2: são desnecessários ou não? Ah, eu concordo. Ah, o meu churrasco, basicamente, é só sal e, ou sal e pimenta do reino. Como eu faço muito churrasco, eu vario de vez em quando ah, um molhinho aqui, um molho ali e tal, mas o meu churrasco de carne grelhada... Você não vê inventando moda. É Sabe pimenta do reino, eu posso fazer um chimichurri, um molho, qualquer coisa, pra colocar depois. Complemento depois, né? você um dá uma chuchada
0: na carne, eu passo em cima um pouquinho pra poder... Exatamente.
2: Uhum. Agora, você colocar um monte de tempero na carne que você vai fazer churrasco, cara, parece que você não gosta do sabor da carne. Se você não gosta do sabor da carne, pra que, que você vai fazer churrasco? Então, porque tem carnes, por exemplo, carne de porco, né?
0: pernil, leitão, é, outros, outros, uh, outras carnes assim, que dependendo do, do prato que você vai fazer, são carnes que você marina antes no molho, né? Sim, sim. Carnes que você dá aquela marinada pra... Porque, às vezes, a carne, a carne de porco, ela, por si só, ela é uma carne mais rançosa, né? Que tem um gosto mais
2: forte. É, e tem uma coisa, a carne de porco só tem um ponto, certo? Entendeu? Não tem ponto... ponto Mal passado ponto da carne, carne do de porco, de porco, né? É. Ou é
0: lenda isso também, né, Tão?
2: Polêmica, bota polêmica na tela. Vai lá, vai lá, brincadeira, quero <risos> ouvir agora essa
0: coisa de que pode comer porco mal
2: passado aí, ó. Isso aí é, é, é lenda hoje, esse negócio, antigamente a, a gente tinha aquele medo da doença do porco e tal, então carne de porco era só esturricada. Hoje, qualquer suíno que passa pelo Ministério da Agricultura, ou seja, que é passado para o frigorífico, que é cifado, é totalmente sossegado, totalmente seguro para você comer no ponto que você quiser. Você tem então, razão. se você quiser comer a carne suína mal passada, ponto menos ao ponto, do jeito que você quiser, você pode.
0: Você tem razão, isso é uma herança da época que a gente comia porco caipira, que ficava Exatamente. solto comendo bosta, né?
2: Exatamente. E aí Exatamente. você tinha
0: aquela coisa do, da tênia. Exato. Né? Achei da... o cisticerco também. Cisticercose. Cisticercose. Exatamente. É. A gente estudava ah. na escola né quando você fosse que a carne de porco tinha que ser bem passada. É, e, e que era pra gente procurar por aquelas bolinhas no meio da carne, né? Que noite, é, que você né? nunca ia é. achar. É, é.
2: obviamente. A Mas que... o. Suí... É claro, a gente está falando de suíno que passou por um frigorífico, né? Claro. Não tô falando de você ir na fazenda do vizinho e pegar um porco lá e matar. Porco do e chiqueiro é ali coisa. que come
0: bosta, é, né? a própria bosta. É, né? É.
2: Do... Mas agora, passou pelo frigorífico, tem a certificação da Ministério ou seja, tem o SIF, meu, não tem perigo nenhum. Olha aí, então aí
0: cai por terra, e isso, nossa, tem, toda, tem toda, todo o fundamento, porque é uma coisa daquelas que a gente ouve, se, eu que tenho 45 anos, eu lembro da minha avó falando isso, não se come carne de porco mal passada, por causa, mas é uma puta, a gente não liga Lé com Cré, e realmente era por causa disso, né? Sim, é, sim, sim. A cultura vem exatamente daí, de uma época que ainda se tinha é, essas doenças ainda bastante presentes, principalmente no interior do país, né? É, você Sim. tinha isso bastante presente. Agora, hoje, uma carne que vem do açougue, ela tem que ter o registro, né? Do, do aprovação do Ministério da Saúde, é isso? Ministério da Agricultura. Da Agricultura, e aí essa carne é uma carne segura para si. Então, aí cai por terra o, eu, eu, o mito eu, eu, da eu carne
4: de porco bem passada.
2: E, e quando eu faço bastante carne suína, ao ponto menos, ao ponto. Uh... Não porque eu acho que é melhor ou porque eu acho que é pior, mas é que eu me acho hoje na obrigação de, de divulgar que é seguro, entendeu? Excelente, ah, claro. Eu lembro a primeira vez que eu postei uma carne suína ao ponto menos, cara, a galera quase morreu. Então, assim, é post para provocar mesmo. Excelente. Para ger, gerar essa discussão, é, é para a galera buscar informação. Porque só através da informação que a gente vai conseguir falar para o pessoal, ó, vem cá. E aí, por que, que não pode comer? É por causa disso. Não, não, mas, ó, hoje tá tranquilo, Caraca, tá? Caraca, ó. Tô me sentindo muito mais, muito mais uh, tranquilo,
0: porque, assim, o meu almoço hoje foram dois bifes de, de bistequinha suína. Eu vou no açougue e peço pra cortar do, do, da grossura de um dedo um pouquinho mais. Ah, que eu, eu não gosto dela bem passadinha, bem estorricada. Então, dois bifes desses de costelinha suína, temperado com sal, umas gotinhas de limão e pimenta do reino. Grelhadinho na, na frigideira, com um fiozinho de azeite. E um brócolisinho cozido, temperado no limão com salzinho. Isso foi meu almoço hoje. E eu gosto dela é, chorandinho, né? Eu gosto dela uhum. ainda, ainda chorandinho. Eu, eu tô, tô, tô firme na carb aí, Tiagão. Você tá vendo que, ó, voltei o ano com tudo,
1: hein? Ah, eu também, Léo. Porque os últimos dois meses, cara, eu meti <risos> o pé na jaca tão bonito que... Foi high carb, né? Nossa, Nossa cara. Nossa, high carb, bicho. Ano foi... passado,
0: eu passei pelo período de recuperação pós-operatória, né? Que eu hum. fiz a cirurgia nas duas pernas. E dei uma embuchada de novo, agora eu tô correndo atrás do prejuízo aqui, cara. Então... É,
1: não. O meu problema são as crianças, cara. Porque é, elas, é... elas me incitam mal, cara. É. <risos> Pô, dá... eu... bota as filhas pra avó criar.
0: Bota as filhas pra avó criar, tá tudo certo. <risos>
1: Ô, oh, Léo, deixa eu aproveitar o Neto e fazer uma outra pergunta.
0: Manda ver. Porque, assim, não.
1: é muito fácil a gente falar do churrasco pra quem tem uma churrasqueira em casa, né? Mas a realidade de muita gente hoje é morar num apartamento, morar no, numa casa que não tenha, né? Ah, as opções que eu vejo hoje são aquelas churrasqueiras elétricas... De pia? Ah, de pia. Eu vi uma que você... Ela era como uma forma de pizza, mais ou menos fechada, com um buraco que você colocava na boca do fogão e tapava ela.
0: Assava no gás do fogão, né?
1: Assava no gás. E hoje eu vi também, eu fui no numa dessas lojas de construção, que era uma, que eles era uma churrasqueira de de pia também, só que você colocava carvão nela e ela tinha uma espécie de um, de um ventilador que prometia que ali que você com Duas xícaras de carvão assavam um churrasco e sem fazer fumaça. Pra quem quer fazer um churrasco minimamente decente em casa, né, tô qual, qual opção você acha que é mais viável?
2: Cara, é... Bom, o pessoal briga muito né, que churrasco tem que ser no carvão, né? Ou na lenha. Eu realmente entendo que churrasco, pra ser churrasco deveria, deveria ser brasa, né? Uh, mas eu... Eu sou fã de carne acima do, do sabor do carvão. Então, eu sou super a favor de, de qualquer utensílio que eu possa fazer uma boa carne. Ou seja, se você tem churrasqueira a gás, faz nela. tem churrasqueira elétrica, faz nela. A melhor opção doméstica ainda eu acho a churrasqueira a gás. Eu gosto bastante das churrasqueiras a gás. Ah, tem algumas churrasqueiras a gás de embutir. Que você coloca uma, ela é embutida na pedra da, da sua pia e em cima você coloca aquele como é que fala não outdoor? Outdoor. Depurador? é exaustor depurador você coloca o depurador coloca é. depurador em cima e você quase não tem problema de cheiro de churrasco na tua casa aí cara eu acho que é a melhor opção para quem não pode ter uma churrasqueira por causa da fumaça de churrasco e tal mas saindo ah, é nem aquele xixi do pessoal que fala que pizza tem que ser no forno a lenha não pode ser no forno a gás e cara, cara o e... que importa é o que o resultado entendeu não ex o... exato é, eu, eu, eu não acho que uma carne na, na churrasqueira gás ou na churrasqueira elétrica vai ficar tão gostosa quanto uma carne na, no carvão. Uhum. Então, não, não tenho dúvidas. Uh, mas eu não ter a churrasqueira disponível naquele momento não vai me impedir de comer uma carne. Espera
1: aí. Claro. É. Não, a Jéssica até mencionou air fryer. É. é, mas
0: é, é,
3: é, é um
0: cheat isso aí, né? Cheat code. Se explica aí, Jéssica. <risos> é cheat
3: code do gaúcho. É, é... É, tem, tem como regular o air fryer pra ele ficar na potência máxima. Então, você coloca uma carne, tem que ser uma carne macia, que não precisa, tipo assim, uma, sei lá, uma, uma ponta de uma picanha, uma, você não vai botar uma peça inteira, né? Você já tem que botar as coisas mais ou menos cortadas. Steaks. E, é, e aí, não precisa ser steak, pode ser uma, uma, uma peça mais quadradinha, digamos assim, não, não em formato de bife, sabe? Aham. Uh -huh. e, e aí, você faz... Deixa, pega um torrãozinho grande de, de carvão e coloca junto dentro daquela, daquela cestinha uhum. e aí você coloca e faz como se fosse fazer a carne assada, entre aspas só que você coloca na potência máxima, para ela ficar, dar aquela tostada por fora e o carvão vai ficar uma brasinha ele vai dar um sabor defumado assim que engana bem, mas né? para um quebra galho assim, para ah, fazer
0: rápido e para dar o, o sabor do carvão, dá uma uma garibada ali na carne e, e é, mudar um não pouco, é, né?
3: né? Não é aquela coisa assim, sim, sim, vai dizer, é. nossa, que churrasco, é um mas cheat é melhor, de... que,
1: melhor que comer um bife frito na panela. É um cheat de aroma. É uma saudade.
0: É um cheat code de aroma, né, de, de aromático. Isso. Excelente. Então, olha lá, vamos lá então. A gente já tem ali então uma carne de qualidade, a gente tem a nossa tábua, uma faca, um pegador. Beleza. Certo. Sal grosso ou sal normal ou sal, flor de sal, sal refinado, sal, sal de parrilha é, uhum. e o seguinte, o que a gente vê muito isso, principalmente aqui no interior, o mise en place do churrasco. Então, vamos fazer churrasco aqui em casa, na casa do meu cunhado e tal, que é somos nós dois que temos churrasqueiro em casa. Aí, chega a galera... Geral, ultimamente, a gente tem feito diferente. Antes, a gente fazia assim, cada um traz uma carne, mas vinha muita carne bosta. Ah.
1: E linguiça, né? É,
0: e muita linguiça, demais. <risos> coração pra caralho. <risos> coalho. Queijo coalho. Por um, pra uns um, pra seis meses... E muita carne merda. Então tinha aquela pessoa que vinha, trazia aquele aquele miolo de alcatra e queria comer a nossa picanha nobre. E aí era foda. Aí tudo bem. Aí passamos um tempo atrás a fazer o seguinte. Eu ou meu cunhado, às vezes juntos, às vezes cada um por si, é, decidimos o que, que a gente vai comprar. Então os caras que entendem melhor de carne, pra gente poder selecionar a carne boa. E depois a gente faz a cotação e divide pra quem veio. Então matamos esse negócio de comprar carne ruim. Aí, quem quiser trazer é, guarnição, que a gente chama, que pode ser uma linguiça apimentada, um coração, qualquer coisa, uma panceta, tudo bem. A gente tá falando da carne que vai ser o, 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 o astro-rei, a, a estrela do churrasco, a gente escolhe uma carne boa. Só que, ah, eu, eu fazia isso e deixei de fazer, o meu cunhado ainda faz. Que é o quê? Fazer o misamplace do churrasco. O misam, como diz o meu amigo Raul, Raul Lemos fazer o misan, que é o seguinte, é a picanha? Então, o cara pega a picanha, já dá aquele corte das postas da picanha de, de, de três ou quatro dedos e deixa ela numa tapoer ou numa, numa, numa travessa, já cortadinha, cada carne no seu devido à grossura cortada e tal, e na hora de assar, mete aquele salzão, faz aquela camadona de sal dos dois lados da carne e mete Sim. a carne na brasa. Uhum. E depois tem que se dar ao trabalho de ficar batendo a porra da carne. Pra
1: cair o sal. Pra
0: cair aquela casca de sal, porque assim, a mãe, a mãe tem aquela pressão lá na altura do caralho, então não pode comer a carne muito salgada, não sei o que. Você acaba fazendo uma crosta de sal dos dois lados da carne, que você tem que ficar batendo a carne depois. Eu parei de fazer isso há, há um pouco menos de um ano, mais ou menos quando eu comecei a te acompanhar, quando eu comecei a acompanhar outros canais e tal, e que me mostraram que é possível também salgar a carne depois de assada.
2: É, então que... salgar antes, pode salgar depois, uh, se salgar da maneira certa. É, eu... <risos> Quem mate na carne merece apanhar. Boa! <risos> Excelente. Quando ah, você falou que bate na carne, caiu uma lágrima aqui, Você é louco.
0: Não, eu tô Bom, falando do ritual de se fazer é... churrasco no, no
1: interior. É... Então é tipo a Luiz Mel do churrasco. Você... <risos> Aí ele, ele vai lá e confisca a carne. Tem que fazer carinho na
0: carne.
2: Mas como
1: é... É, explica pra é... gente. Eu,
2: eu, eu, a galera, eu nem sabia que fazia carinho na carne. Eu descobri pelos vídeos que a galera ficava comentando, né? Então faz só faz muito carinho na carne. Imagina na esposa e tal. falei, putz, eu vivo fazendo carinho na carne mesmo. Mas é, eu amo a carne. Então, quando eu vejo alguém bater na carne, rapaz, dá, dá, dá problema. Vamos lá. Você ah, pode salgar antes, pode salgar depois. O que eu indico, <risos> sal grosso, <risos> deixa para o pessoal, ah, o gaúcho que faz a costela com sal grosso ainda e fica muito boa. Então, tenha já o ritual de salgar a costela com sal grosso. tal. Tá? Não vamos quebrar o ritual também, porque churrasco também tem o seu ritual. Sim. É, fora isso, você não é gaúcho que faz costela há muitos anos e muito bem feita, deixa o sal grosso só para você tomar um banho quando você tiver zicado. <risos> Boa! <risos> então, primeiro a gente tira o sal grosso de churrasco. Deixa só para quem já faz isso há muito tempo e bem com isso. Tá. Você não é esse cara, larga a mão do sal grosso. Vamos pro sal de parrilha ou vamos da flor de sal. O que, que é o sal de parrilha? Lembra do grande artesão da carne, o nosso finado Marcos Bass? Marcos oh, Bass. O cara que... É o, é o cara do churrasco, né, meu? Quem é netão, quem é, seja quem for aí, perto do Marcos Bassi, né? O Marcos Bassi que era o cara. E aí o cara falava o quê? Ó, eu uso sal grosso, moído fino. O que, que é esse sal grosso, moído fino? É o que a gente hoje chama de sal de parrilha. Certo. Porque a gente não tinha no mercado sal grosso, moído fino. E aí a gente foi buscar o um nome que já tinha um mercado. E lá na Argentina, lá no Uruguai, eles chamam sal parrilheiro. Certo. Que é o sal que eles fazem no churrasco lá. E aí a gente começou a chamar de sal de parrilla aqui. Então procura esse sal no mercado, sal de parrilha. Tem várias marcas, tem um monte de sal de parrilla bom. Tem até um com a minha marca, com a minha assinatura, mas independente de ser da minha marca, assinatura, compra esse sal de parrilla ou a flor de sal, que a flor de sal já é um sal um pouquinho mais caro, que é o sal que os grandes chefes aí ao redor do mundo usam, porque é um sal mais puro, tem menos iodo, ele tem uma textura... Um pouco mais fina, mais crocantezinha, ele derrete o, na boca. É, o um, Neto, é um sal Nutella. Pode, é, falar. pode usar o sal grosso no triturador, por exemplo? Pode pegar o sal grosso e bater no liquidificador. É ah... porque eu tenho o um triturador é, de sal mesmo, né? O, o...
1: Não, mas tem, tem aqueles moedor de sal. É o que... moedor, é o um moedor de sal. Então aí vai variar
2: de moedor para moedor. Tem moedor que deixa ele muito fino, que fica hum. quase como um sal fino. O sal de parrilla é um pouquinho mais grosso. É, eu que gosto esse. dele um pouquinho mais para fazer carne. Eu gosto dele um pouquinho mais um, um cristalzinho bem pequenininho, mas aí não um cristal, né? É, é um pouquinho mais grosso. É, dá pra pegar o sal grosso e bater no liquidificador, mas tem que colocar em pouca quantidade, senão você acaba quebrando é, um... o liquidificador. Certo. Eu uhum. quebrei alguns liquidificadores <risos> fazendo isso até descobrir, porque antigamente não tinha só de parrilha pra vender, então eu fazia o meu e quebrava o liquidificador. Enfim. Uh... Aí você pode salgar antes. Que... Se você vai salgar antes, o que, que você faz? Ô, tá, Netão, um rapidão poucos... aqui,
0: ó. Uma... antes de você falar de salgar antes ou depois, uma pergunta do Saru Igor aqui no nosso chat perguntando o seguinte,
2: por que não usar o sal normal refinado? Porque o sal normal refinado ele é muito fino. Uh, e a chance de você errar a mão é muito grande, porque ele salga muito mais. Ele vai impregnar na carne muito mais rápido e com quantidade maior. Exatamente. Ele, como ele é muito mais fino que o outro, ele salga uh, potencializa, uh, ele potencializa muito mais. Então você vai ter uma carne mais salgada com mais facilidade. Por exemplo, se você colocar Uh, 10 gramas de sal grosso, 10 gramas de sal de parrilha e 10 gramas de sal fino no mesmo pedaço de carne, você vai ver que 10 gramas de sal grosso ela quase não pegou sal, 10 gramas de sal de parrilha ela vai estar com bem mais sal, bem mais salgada do que o sal grosso, mas bem menos salgada do que com, com sal fino. Os 10 gramas de sal fino vai ser uh, uma porrada de sal na sua carne. Então o sal fino ele é o sal mais difícil para você dosar no churrasco. É que e eu... por que, que a gente prefere o sal de parrilha também em vez do sal, do sal fino? Porque o sal de parrilla também te dá uma certa crocânciazinha. Porque ele não é tão grosso quanto o sal grosso que você morde e tem aquela textura ruim na boca, de quebra de dente, mas ele é um pouquinho grosso. E aí essa granulometria te dá um crocantezinho sensacional na hora de mastigar a carne. Ah, excelente. E, e outra pergunta aqui do Luca Vaz. E
0: sal daqueles que você é, que vende né, por aí, sal temperado, sal que já vem com a pimenta, sal para churrasco... O que você acha desse site? Cara, assim?
2: eu gosto muito do sal com pimenta. É, tanto gosto que assinei uma linha de sal, que, que tem o sal com pimenta, que foi feita na minha proporção, na minha granometria. Uh, mas é o único que, assim, realmente eu gosto mesmo, tanto que uh, tava disponível para assinar vários sites. Uh, tem sal, sal com Quando era tipo de é. coisa, eu falei, cara, só sal e sal com pimenta, que é o que realmente eu uso. Eu só uhum. uso só sal ou sal com pimenta. E sal o sal com... com manjericão, com erva fina, com alho, né? Eu não uso, cara. Tá. Eu não, não, não sou fã, mas você quer usar, pode usar. E a, a aplicação é do sal
0: com pimenta também não é em qualquer carne, né? Você tem a carne específica que você gosta de botar pimenta ou vai em qualquer
1: carne. Cara, Depende do vai gosto. em qualquer carne, viu? É. Léo, deixa eu fazer um é. ataque de oportunidade. Ataca? Porque assim, a minha chefe ela veio do México recentemente, e ela trouxe para mim um sal com lavanda. Uh. E eu não consegui usar ele até hoje, porque eu não consigo pensar como usá-lo. Ah, usa para pato... no chão com água. Banho de descarrego, <risos> <risos> banho de descarrego.
2: <risos> Porra, com certeza é para isso, só pode. Passa sal... no chão, bota, bota no pano e passa no chão.
0: Passa embaixo do suoraco. Pra tirar o CC daquele dia de trabalho lazarento, que é o único uso que eu consigo imaginar. Então, eu,
1: eu, a coitada pagou por isso daí, sabe? E eu, eu ela falou, olha, você que gosta de coisa diferente. <risos> ela trouxe pra mim um sal com gusano, que ele é apimentado, ele é ótimo fazer hambúrguer e finalizar. Legal. Mas esse com lavanda até hoje eu coloquei ele na boca eu falei, eu não sei o que, que eu consigo harmonizar com isso Olha, tá você... um ótimo enfeite banho, aqui em casa
2: é,
0: ela cara, sempre...
1: mas é
2: embalagem de, de, de sal pra comer ou de sal pra tomar banho, de verdade? não,
1: não, é pra comer né então. assim, ela comprou no, numa lojinha de do, uns chicanos lá porque ela falou assim, ah, o Thiago gosta de cozinhar ele vai conseguir Sim. fazer alguma coisa só que do que jeito que chegou ver. eu sabe quando você abre a palma da mão põe três pedrinhas, dá uma lambida eu falei, não sei fazer é, e tá
0: guardado. Tem gosto de perfume, né?
1: Tem, exatamente. Ah, gosto de perfume. Exatamente boa. assim. Eu não consigo desistir. Bota pensar nos
2: assim legumes, fazer. cara. Bota
0: parece nos que, legumes.
1: Ah, parece é.
2: que, ô oh, Thiago, Faz parece que você apertou uns... o perfume pro lado errado, né?
1: É, não, Na parece boca, que. Né? Eu peguei e temperei o meu sal com bom ar. <risos>
0: com um blade, né? Boa. Uh, não, é isso que, eu, isso que o Netão tá falando, faz os legumes, uns legumes grelhados e tal, bota, tenta fazer uma salada, quem sabe, não sei.
2: Um legume tostadinho com, com ele, pra ver se não fica bom, é. faz um café, cara. Café com, com, com sal perfumado fica bom. Olha aí, olha a dica aí. Café... Nossa, certo, Agora,
0: o Agora, Netão, vamos lá, é, falar sobre salgar a carne antes ou depois, uma coisa que eu queria, eu tava falando isso quando eu te interrompi pra fazer as perguntas aqui dos ouvintes, é, esse salgado, antes, também não é isso que eu falei, de você pegar um tapoer, meter a carne lá no sal e deixar. Porque o sal, ele tem essa característica também de extrair a umidade da carne, não
2: é? Sim, sim. E ah. isso é ruim, né? A gente
0: não quer isso, né?
2: Não, isso é tudo que a gente não quer. Uh, um uns motivos de também não querer usar sal grosso, que como o sal grosso ele tem pedras maiores de sal, um grão maior de sal... Uh, ele puxar mais líquido da carne e, e aí acaba que nem todo esse líquido se absorve. Quando você usa o sal de parrilha e tal, você coloca um pouco de sal na superfície da carne, de 5 a 10 minutos, antes de botar ela na grelha. Certo.
0: Uh,
2: você colocando de 5 a 10 minutos, a gente vai ter ali uma reação chamada osmose. Então, a gente vai puxar um pouco dos líquidos para a extremidade da carne, para a superfície da carne. E nesse período de 5 a 10 minutos boa parte desses ricos vão retornar às fibras da carne. Tá. Se você fizer com sal de parrilha, em pouca quantidade, entre 5 e 10 minutos antes de colocar a carne na grelha, você vai ter uma perda de suculência de apenas 0,3%. Ou seja, você não consegue perceber isso na boca na hora de degustar a carne. Certo. Então, não tem problema nenhum. Uh, agora, se você usar sal grosso, você já vai perder mais carne. Se você colocar o sal lá e esquecer essa carne fora, uh, esquecer essa carne com sal lá na sua geladeira por 20 minutos, por 30 minutos, por uma hora, por duas horas, o que vai acontecer? Ela vai puxar tantos líquidos para a extremidade da carne, para a superfície da carne que não vai mais conseguir reabsorver. E aí você vai ter uma carne, aí sim, desidratada.
0: Vai ficar seca, entendi. Então, tem aí... o período,
2: tem a maneira correta de você salgar antes, né?
0: Tá, e tem um vídeo lá que eu vou deixar o link no post depois também, que, na verdade, você fala isso em vários vídeos, né? Tem vai... uhum. várias situações. Onde você assa a carne e depois você joga o sal.
2: É, a maioria dos vídeos eu, eu, eu faço a carne sem sal. Sem nenhum. sal, aham. Uhum. É, no meu dia a dia também. Uh, porque eu ganho agilidade, eu ganho praticidade. Uh, na minha humilde opinião, eu consigo extrair ainda mais sabor, porque eu consigo melhorar a reação de Maiar, porque ela só ocorre em ambiente seco. Uh, e quando eu tenho sal nas superfície da carne, ela tem que desidratar o sal para depois começar a reação de Maiar. Enfim, eu não vou me alongar demais esse manual de churrasco, mas enfim, a carne fica, da minha percepção, um pouco mais saborosa, fazendo sem sal e colocando o sal depois. Certo. Então, a gente coloca a carne na brasa direto da embalagem, salga ela depois de fatiada. Então, prepara a carne sem sal nenhum, deixa ela descansar, fatia, e aí sim coloca o sal de parrilla ou a tal da folha de sal. Tem
0: um vídeo também é, de picanha. E
2: técnicas de salga esse vídeo
0: que você Técnicas de salga, exato. Vou botar o link no post para você poder ver. Claro que a gente está fazendo aqui um manual mega resumão Pra você poder acompanhar no dia a dia, o canal do Netão lá no YouTube é a fonte, né? Mas aqui é um resumão rápido do certo e do errado e, do, do, e das melhores práticas, digamos assim, pra você extrair o melhor sabor possível da carne e, e não fazer feio no, no, no teu churrasco de fim de semana, né? Ah, tem o um vídeo da picanha também, que eu acho muito legal, que você assa a picanha inteira, e depois fatia ela e serve, e você já corta ela em postas, e assa e serve. E o resultado é exatamente o mesmo. Quer dizer, você mostrando que esse negócio de que você tem que fazer ela é exatamente daquele lado, né? aquela, aquela coisa do, do... Você faz o corte e assa aqui. Que, no, o que importa é uma carne de qualidade. Se você souber assar, ela pode ser feita é, por inteiro ou ela pode ser feita já em pedaços depois. O resultado vai ser o mesmo.
2: É... Ah, acho que a gente falou ali sobre cortar a picanha em diagonal ou a picanha em tira. Isso, né? exato, exato. É verdade, isso aí. Porque é, tem a... aquela
0: coisa, né, do ano pega a ponta da picanha, mede o dedo em 45 graus e não sei o quê, é. e faz o corte contra a fibra, <risos> ao favor da fibra, e aí no vídeo você mostra e fala: cara, não, a carne boa não vai ter essa, o resultado é igual. É.
2: é. Ah, alguns, algumas carnes que a fibra te apresenta, ela inteira ali, você corta contra, isso aí eu falo no vídeo da fraudinha lá, corta contra ou a favor da fibra mas o da picanha, o que eu quis mostrar é, a, a, a forma que a fibra está na picanha, tanto faz se você faz o bife em tiras ou em bifes mesmo, tradicional. Certo. Uh, porque das duas formas, você vai ter uma carne extremamente macia no final, se você tiver uma carne ah, de qualidade. Ah,
0: tá. Sim, sim. Eu, tinha me confu... não, não, eu confundi aqui com o negócio não é, não, é, não é ela inteira ou ela fatiada, mas é ele em fatia
2: ou em tiras, exatamente. Isso, isso. Exato, isso, isso exato. Em bifes ou em tiras. Em bifes, é... sim,
0: sim, sim. Eu me confundi aqui. Mas
2: não. É... eu achei que você estava de mãe de ná, porque vai sair essa... Antes de sair o vídeo, vai sair um vídeo de picanha inteira no canal também. Olha é. Fico... Quem disse ah, que eu falei, Pô, o cara já tá sabendo. <risos> será que ele viu no meu Instagram? Quem disse que
0: eu não recebi dicas privilegiadas aqui antes de gravar o programa, hein? Olha só, gente. A gente que Eu quero parar aqui pra falar do sal. Tem mais coisas aqui pra gente fazer ainda. Vamos fazer a nossa pausa rapidinho aqui, porque, gente, o programa tá demais. Nossos amigos... Uh, Tiago, Jéssica e Pedro ainda tem perguntas para fazer se você tá acompanhando essa gravação ao vivo, lá no nosso tweet também mande perguntas, como fizeram os ouvintes aqui até agora, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui pro nosso bloco de cartinhas do Totô e a gente volta já já com muito mais Netão hoje no Manual do Churrasqueiro, aqui no seu Radiofobia -les. rapidamente para a sessão de cartinhas do Totô aqui desse nosso programinha totalmente delícia. Estamos aqui no segundo episódio no último do mês de janeiro. Já foram dois. Hoje batendo esse papo fenomenal sobre cardinhas aí, se você curte, com certeza você estará aí sendo agraciado com os ensinamentos de Netão. Então, segura, porque já já tem a segunda parte do nosso programa, mas aqui para começar os recados, eu tenho aqui que dizer a você que daqui a pouquinho, no mês de maio, nós vamos completar 10 anos de parceria com HostGator. Olha aí, gente, 10 anos de parceria não é pouca coisa. Eu não lembro de outro podcast, de outro site, de outro conteúdo que tenha ficado durante 10 anos com o mesmo serviço de hospedagem. É uma parceria sólida, uma parceria de sucesso e se nós estamos há 10 anos em HostGator, com certeza você tem a segurança de encontrar lá o melhor plano, o melhor serviço para o seu projeto, se você tem uma ideia, essa ideia com certeza merece um site e o seu site pode estar com a gente lá em HostGator também, ali do nosso ladinho, num condomínio do mais alto garbo e elegância. Então, se você quiser acessar agora, entre no nosso site, radiofobia.com.br podcast, lá você vai encontrar, tanto no rodapé do site, como em qualquer postagem, de qualquer episódio, um banner da HostGator que você vai clicar e vai ser direcionado para nossa página promocional, onde você vai poder assinar um plano com até 60% de desconto. Tem opções para todos os tamanhos, para todos os bolsos e para todos os projetos. E você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia, pode assinar o plano com até 60% de desconto. Entra lá que tem muitas opções. Estamos aí às vésperas de celebrar 10 anos de uma parceria de sucesso e quem sabe... E daqui a pouco não teremos você como nosso vizinho lá em HostGator. E nesse ano... Estamos divulgando os podcasts da Radiofobia Podcast Network. E o programa desse mês de janeiro é o Backhand na paralela. Sim, é um podcast sobre tênis. O tênis, se você não sabe, é o quinto esporte mais praticado no Brasil. Um esporte que é considerado de elite, mas é um esporte muito praticado. Um esporte que tem a sua presença em muitos lugares, do Brasil afora. Existem, inclusive, muitas atividades sociais relacionadas. Ao tênis. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse esporte, eu recomendo que você ouça o backhand na paralela. Ele está tanto no feed único da Radiofobia Podcast Network, como você tem também o feed dele individual. Você pode assinar só ele se você quiser. É só você procurar por backhand na paralela no seu agregador favorito, seja ele qual for. A gente está lá em todos os agregadores: no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify ou também no agregador da sua preferência tanto para iOS como para Android. Backhand na Paralela é produzido e apresentado pelo meu amigo Jeff Paiva, ele que é jornalista um apaixonado por tênis e tem a participação dela que é jornalista esportiva, também apaixonada por tênis, Ariane Ferreira então não tem motivo para você que gosta de tênis, não conhecer e não ouvir o Backhand na Paralela. E além do programa quinzenal, tem também o Dropshot na Paralela, que é quando tem Grand Slams, exatamente são cinco Grand Slams ao longo do ano agora no mês de janeiro, exatamente nesse momento, está acontecendo o Australian Open e o Dropshot na Paralela o Backhand está fazendo a cobertura através do Dropshot na Paralela, já tem programas lá sobre a análise de chaves já teve programas sobre o dia 1 um, e o Jeff tá a mil por hora acompanhando tudo, o processo de gravação dele é muito louco porque ele segue tudo que está acontecendo ele assiste com várias telas ao mesmo tempo. Eu recomendo você acompanhar lá no Instagram, arroba BH na Paralela. Lá você vai ver tudo que o meu amigo Jeff Paiva faz, as coberturas, as gravações, os bastidores das gravações. Então, tá lá, é hora de você conhecer o Backhand na Paralela através do Dropshot, que tá fazendo a cobertura diária do Australian Open. Então, não perca tempo e conheça todos os podcasts da Radiofobia Podcast né? O indicado desse mês é o Backhand na Paralela. quero encerrar aqui com o convite como sempre para você participar do nosso grupo de produtores apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram olha aí, estamos batendo 170 membros, essa semana tivemos uma adesão importante na verdade duas duas pessoas bem importantes pra gente entraram no grupo de ouvintes, de produtores e hosts dos nossos podcasts lá no Telegram. O meu amigo Rude Landucci, ele mesmo, Rude Landucci, que tem aqui na rede o Min Falei e também o Pode Isso o Arnaldo. Agora temos a presença também de Rude Landucci lá no nosso grupo e temos também a presença do meu irmãozinho Quessa, ele mesmo, Quecildo, sócio fundador do Radiofobia lá em 2009. Ficou com a gente durante muitos e muitos anos. Agora a gente está aí essa semana. Se você for lá no meu Instagram, léuradiofobia você vai ver que tem uma foto aí de um bate-papo que eu tive uma cervejinha que eu fui tomar com o Kessa essa semana e nós estamos aí planejando um projeto que quem sabe breve não estará também disponível aí no seu feed, por enquanto é surpresa mas o Kessa entrou também para o nosso grupo lá do Telegram um grupo totalmente de grátis que você aí pode fazer parte já temos 170 membros e estamos às vésperas de marcar o nosso primeiro encontro presente presencial, que se você ouviu o último Radiofobia com os meus amigos Tato e Mauri lá da rede Geek, você sabe que esse encontro vai ser um encontro conjunto da Cavalaria Geek com os ouvintes da Radiofobia Podcast Network e vai ser agendado, vai ser marcado em breve, então é só você entrar agora no teu celular em t.me barra Radiofobia Network ou então o seu browser, ou então procurar por Radiofobia Network no Telegram e lá você vai ter acesso direto ao nosso grupo de ouvintes, produtores e hosts dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Agora técnica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e o Netão que tá batendo uma fome, esse já tava com fome no primeiro bloco, imagina no final desse programa como é que a gente não vai chegar, tá na hora da gente continuar o nosso Manual do Churrasqueiro com o Netão hoje, aqui no seu Radiofobia Alies.
3: Radiofobia, radiofobia, radiofobia.
2: Radiofobia.
0: Radiofobia. Estamos de volta aqui no Radiofobia Conetão. Estamos de volta a mais um Rádio Fobia Totalmente Fenomenal hoje com o Netão, diretamente lá do Bombife Santos. Olha aí que delícia. Trazendo para você hoje o manual do churrasqueiro, para você que não quer fazer feio aí nas suas... Seja você aí na sua churrasqueira, seja você aí na sua churrasqueirinha de pia, não importa. Na sua churrasqueira a gás, na sua air fryer com um pedaço de carvão. O que importa é fazer aí a sua carninha e saborear isso, que é uma delícia saudável, fonte de energia, proteínas... Hein, Thiago? E, e ainda emagrece. emagrece? E ainda
1: emagrece, cara. Deixa, Graças a Deus, cara. Deixa
0: nós Fitness aqui, trazendo hoje aqui o Netão, Netão, mais uma vez nesse nosso último bloco do programa. E vamos aqui, nós paramos nos, na salga da carne. Estamos com a carne ali agora na beira do, do, da, da churrasqueira. Esperando agora já pra botar essa nossa <risos> carne no fogo. Netão a brasa, você falou da importância da brasa se você vai fazer é, no, numa churrasqueira tem gente que faz o churrasco com aquela labareda do inferno dois metros, joga aquele álcool é, bruf, aquela labareda que sobe e aí quando a, vai abaixando, abaixando, abaixando você vai começando a ficar no pontinho da brasa, o cara vai lá e taca mais um copo de álcool na churrasqueira e bruf, sobe de novo a labareda e aí o cara põe a carne e quando põe a carne a gordura começa a pingar e o fogo começa a subir cada vez mais. Aí o cara vai lá e faz o quê? Pega aquela pet de água furada na tampinha e mete a água pra baixar o fogo que ele levou um puta sacrifício pra fazer subir. Gente, e, então, pelo amor de Deus, ensina nós a fazer... O, o negócio é... Vamos deixar o carvão em brasa e a brasa vai assar a carne ou a labareda mesmo é que tem que lamber a bichinha?
2: <risos> Não, é uma brasa. Cara, você sabe que tá falando isso aí agora, eu lembrei da minha infância, porque eu. Deixou as coisas que o pai fazia mesmo, cara. Não é? Mas uh, o ide... é muito mais difícil você trabalhar assim, né, cara? O ideal é você acender a churrasqueira ali uma hora antes, 40 minutos antes. Pô, vai ficar aquela brasa vermelhinha, linda. E aí você faz o churrasco bem tranquilo. Porque ah, o carvão que já queimou, que já virou brasa, ele dificilmente pega fogo de novo. Ele dificilmente levanta lá a parede. Então fica muito mais fácil você fazer o churrasco. Pô, Netão, mas eu tenho que acender uma hora antes a churrasqueira? Você não tem que pôr a cerveja pra gelar? Você não tem Exato. que fazer um bocado de coisa? Exatamente. Então, primeiro acende a churrasqueira, depois é fazer o resto. Deixa a churrasqueira lá acendendo. Você não precisa ficar lá cuidando do fogo acendendo. Só bota lá para acender e vai fazer outras coisas. Quando você voltar, tá lá a brasa bonita para você começar o seu churrasco.
0: O normal do churrasco de, de, de roça, do churrasco do interior, é isso aí. Chega todo mundo, o churrasqueira tá lá, fria, com poeira ainda, teia de aranha. Aí o nego vai lá dar aquela limpadinha, pegar, tirar os carvão que sobrou da última vez, dar uma areada na grelha, geralmente também meio enferrujadona. Vai dar aquele... E aí, ah, não vão começar a comer? Calma que ainda vamos acender o fogo. Vamos é. acender o fogo. Aí vem as técnicas de acender o fogo, que nós não vamos nem entrar nessa aqui agora, porque cada um tem a técnica do pão embebido em álcool, tem a técnica daquele aquele álcool amarelinho que fica grudadinho no coiso. Tem a técnica... Cara, o meu cunhado outro dia veio com a técnica de um, um apetrecho lá que ele comprou nos 14.0 besta da vida. Que é como se fosse um secador de cabelo pra chutar. Um pra Churrasador.
1: É, eu, eu, eu uso um secador velho da minha mãe, cara. Isso me desconfigura? Desconfigura, com certeza. Porque se você, se ah, você ah. usa isso, é porque você tem que Nossa, fazer. Nossa, o Netão deu um gemido agora. Que eu, 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 eu acho que eu, eu vou sair da ligação. Eu ouvi. Eu,
0: eu ouvi. Netão, como é que se acende. Desculpa, gente. Como é que se acende um fogo de carvão? decentemente, sem ficar com aquele cheiro ou do álcool com eucalipto ou da, 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 de qualquer coisa, como é que você acende um fogo de boa? Você já falou o tempo aí, 40 minutos antes, mais ou menos uma hora, você quer brasa, é. você vai virando ali, vai deixando e tal, para você assar a carne na quentura da brasa. Maravilha. É, prime
2: primeira coisa que a gente tem que pensar é segurança. É, eu gravei um vídeo pro meu canal Uh, como acender a churrasqueira? Na verdade, é o, é, o, é o vídeo do bife de tira. Tá. E aí, da metade do vídeo em diante, acho que pro final, acho que eu comecei primeiro, fiz a carne, depois acendi a churrasqueira. Ó, quem quiser assistir, tá aqui. Uh, é até por uma questão de segurança, cara. Porque tem uma amiga nossa, enfermeira, ela é chefe dela dos queimados, acho que de do, do, do hospital de BH. 90 e poucos por cento das pessoas que chegam queimadas lá, foram acendendo as churrasqueiras, são acendendo as churrasqueiras. Caraca, jogando, Caraca. jogando alguma coisa inflamável na, no fogo. No fogo, exatamente. E, e, e na verdade, eu também sofri. Eu, a, quando eu tinha 18 anos, eu tive uma hamburgueria aqui em Santos, eu, só que eu estava meio fora de time, eu fui muito visionário. Eu quis ter uma hamburgueria artesanal há 15 anos atrás. Ah, chamava
1: Six, Six Kings, né? Aí, né? <risos> <risos> <risos>
2: uh, mas eu fazia, aí não dava muito certo, aí eu fazia uns espetinhos lá, também sofria para acender assim, a brasa. Eu aprendi como é que faz. O que, que você precisa para fazer fogo, cara? Você precisa de oxigênio, uh, alguma coisa para alimentar esse fogo e precisa de, da faísca. O então, combustível, o
0: comburente e o Ex elemento que dá boxe, a combustão. Né?
2: Exatamente. Eu não quis falar difícil porque eu já falei em é já porque falei eu sou, e... É porque eu sou brigadista, eu tenho treinamento de brigadista. Aí eu não, eu não quis falar. Se precisar do combustível, é o comburente e aí vai lá. Uh, então o que a gente vai fazer? A gente pega o carvão e faz como se fosse um jogo da velha. Vai empilhando ele conforme como se fosse um jogo da velha. Coloca dois pedaços de carvão paralelos dois perpendiculares, esses de baixo, de forma paralela, e vai subindo para que passe o oxigênio por ali. E aí, lá no meio, você faz um copinho de óleo, de álcool gel, seja lá do que você tiver aí, e deixa ela acendendo uma hora. Porque você acendeu esse copinho de álcool gel e de óleo lá, ah, o que que acontece? O copinho, eu digo, você pode fazer com papel, pode ser com pão velho, pode ser com o que você quiser. Casinha de jornal,
0: ah. o Igor tá falando aqui no chat.
2: Casinha de jornal. <risos> pode ser com o que você quiser, porque... Como a gente está acendendo com 40 minutos, uma hora antes, nesses 40 minutos, uma hora, ele vai ser totalmente queimado. Então, se era papel, se era jornal, já vai estar tá queimado uhum. e não vai mais dar, dar problema para o seu churrasco. Se for com óleo ah, e você colocasse uma carne em cima, daria gosto por na carne. Mas aí você só vai colocar a carne 40 minutos, uma hora depois. Então, certo. já vai ter queimado todo o óleo. Se você fizer isso, você deixar passagem de oxigênio nessa tua cabaninha de carvão... Ah, você não precisa soprar, você não precisa de secador, você não precisa desses, dessas ferramentas novas que lançaram no mercado agora pra acender a churrasqueira. É só você colocar lá e sair de perto que ela acende sozinha. Olha Dá aí. uma olhada no vídeo lá, porque falando assim, sem Sim. você conseguir ver, uh -huh. ah, vai colocando perpendicular, vai subindo, é meio complicado, é meio difícil de você visualizar. Mas no vídeo você vê lá assim, é muito simples, cara, é muito fácil. E aí você não precisa ficar cuidando, é só você colocar lá o carvão, colocar a, o álcool gel ou o óleo acender e deixar lá 40 minutos uma hora pra fazer teu churrasco. Beleza,
0: então o link desse vídeo vai estar tá lá no post também pra gente poder visualizar aí ó, o método netão de acender a churrasqueira Boa. com segurança e com a devida antecedência garantindo pra você uma brasa que vai assar a tua carne delicinha. Porque...
2: Exatamente, porque aproveitando que a gente tá falando do manual do churrasco né, a gente falou aí do, do, do pegador né que a gente não precisa plano, usar garfo uma, uma faca afiada o sal, mas o além da carne de qualidade, a segunda coisa, na verdade, é assim. A pegadora, a faca, já é pra depois até, né? Sim. Mas principal para fazer um churrasco é o que que é? Carne boa e brasa forte. Brasa forte. Se você tiver a brasa fraca, o que que acontece? Você vai cozinhar sua carne na churrasqueira ou você vai assar a sua carne... E aí, que a gente tá falando de carne pra fazer o churrasco ali do dia a dia, que não é costela, que não é cupim, que não é contra -file, que é uhum. por aí vai, o que, que a gente quer? Brasa forte pra deixar ela bem dourada por fora e suculenta por dentro. Então, acende a churrasqueira com antecedência pra você fazer o seu churrasco com a brasa bem forte, tá em cima da grelha bem quente. Esqueçamos a boa e velha labareda
0: lambi carne, né? Então, essa aí... Ah, não.
2: Temos que aburrir... É muito... Abolir. É muito difícil você trabalhar com a labareda.
0: Não, porque eu... isso que eu tô falando pra você, que eu, a descrição que eu fiz, é uma coisa que eu vejo ainda acontecer muito, mas muito mesmo. Você bota o fogo pra acender 10 minutos antes de começar a botar a carne, fica com a tampa de tapoé, com a tampa de panela, fazendo aquele abana, abanador, de dando, é o nuco de churrasco que fica abanando ali a, a, a porra do carvão ali pra dar aquela subida, aí a labareda sobe. Niki, a labareda sobe, ela começa, você bota a carne, a gordura da carne começa a pingar no carvão e aumenta o fogo. A labareda é, o... sobe mais ainda. E aí os começa meus... a queimar a carne embaixo. Quando começa a queimar, faz aquele fogo lazareto, tem aquela garrafinha furada que vai pra o quê? Abaixar o fogo que você acabou de acender, caralho. Isso é muito
3: folclórico. É, oh, os vai.
1: meus tios aqui, eles colocam primeiro a linguiça, porque eles falam que é isso, que é a... A gordurinha que vai pingando da linguiça ou da panceta é que vai dar o gás no fogo, né? Olha aí, então
0: tu é. falei que todo mundo era, era, era churrasqueiro profissional, o Netão falou aqui antes da gente começar a gravar que tem a, além da, 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 do, do técnico de futebol, tem o técnico de churrasco também, como é que é, Netão?
2: É, o cara que fica ali do lado do um palpite, vira carne, fura a linguiça <risos> pra sair a abraça.
1: É o meu sogro, cara. Fura é a linguiça pra sair é, a aguinha, tá a aguinha, final.
2: né? Fura, a linguiça
0: começa a estufar, fura ela pra sair a aguinha de é. dentro, né?
2: O, o meu sogro, ele, ele não manja nada, mas ele dá palpite de tudo, entendeu? Então ele fica fazendo, pilotando junto, você tá falando, não, deixa quieto, não, tem que vir, não precisa virar, ah, deixa a carne quieta aí. aí, pelo amor de Esse Deus. Esse é o
0: técnico de churrasco, é o copiloto é. de churrasqueira, né? O copiloto. Você nunca
2: falou pra ele, então faz você? Ah, você acha que ele vai. Ele fala. Não, ele fala assim, eu
1: vou fazer o churrasco. Aí ele pega duas, três coisas, não faz nada e alguém tem que fazer, entendeu? É, sabe o que é engraçado desses velhos? Porque assim, <risos> eles mandam pra você aqueles vídeos de, de churrasco que eles acham no, no WhatsApp, mas é sempre vídeo bosta, nunca é vídeo. <risos> é um Legal, vídeo véio. bacana, assim. Aham. Uhum. Eu tenho recebido muito, eu não sei de que país que é um desgraçado, velho que é um, é um cara que tem cara de bobo, que ele tá sempre rindo, e ele, faz, <risos> e ele faz umas coisas gigantes, só que assim, ele vai fazer um, sei lá, um churrasco, aí aparece ele montando a churrasqueira, aí ele monta a churrasqueira e joga carne, e depois ele começa a picar, meu, tomate, pimenta, deve ser da Turquia, algum canto do mundo aí. <risos> uhum. e, e só me vem essas porcarias, e nunca vem alguma coisa certa, né? Cara, é eu você não, eu segue os não consegui certo. ver
2: o que, que acham legal nos vídeos desse cara, né?
1: Não é legal. Não. É o cara que joga sal no cotovelo? Não, não. não, não. Esse daí é o salt-by, Esse é o um salt-by, é, é. Esse daí é um que tem... Ele, ele tem cara de bobo, assim. Você olha e você fala, meu, se eu vejo esse cara na rua, mesmo eu sendo um bom elemento, eu assalto ele, porque ele tem tão cara de bobo, <risos> velho. <véio."> a <gente risos> chama ele
2: de sorriso. Ele é conhecido como sorriso. O, ah, sorriso, o,
0: sorriso. o sorriso. Nossa,
2: é muito ruim as coisas que ele faz, cara.
0: <risos> Ô, Netão, vamos lá, então. Vamos continuar aqui, que é o seguinte, vamos lá. Temos a nossa brasa... Então, deixamos ali a brasa, nada de labareda. Boa. Brasa bonitona lá. Tamo com a carne já. O que Boa. a gente quer... Eu vou, não vou falar aqui de linguiça, de frango, de panceta, de, que, que seriam a, a guarnição ali do churrasco, porque é lógico, o frango você tem que, tem que assar, ele tem que ser bem passadinho ali, a linguiçinha. Não vou falar não. Vamos falar das carnes da, suculentas, as carnes carne suculenta, carne, corte bovino bonitão que a gente... Né, que é o que a gente chama de a, o da diretoria, que é o que a gente gosta Boa. de fazer. O que a gente quer é manter a suculência da carne, correto? Perfeito. Então, é, é lógico pensar, a, é, é, utilizar a mesma lógica, por exemplo, é, da, da, grelha, da grelha, não, da, da, da chapa, que a gente deve selar a carne dos dois lados, é, que tem maior superfície, para garantir com esse processo que o suco fique retido dentro da carne, ou isso é prejudicial porque esse processo pode, digamos, queimar demais os lados da carne? Como é que funciona isso?
2: Uh, na, na, na grande verdade verdadeira, é, o selar a carne não estanca totalmente a carne, né? Sim. Uh, mas uh, ajuda bastante. E, e o, o, a, a, o, o grande X da questão, na minha humilde opinião, qual que é? Você virar a carne antes que ela uh, comece a expulsar líquidos pela parte de cima. Então, imagina que você está com um pedaço de carne na grelha. A parte de baixo está em contato com a grelha, começando a dourar. Ela começa a se chorar tua... em cima, né? Isso. Se tua brasa não estiver bem forte, ela começa a chorar em cima. O que, que você está fazendo ali? Expulsando os líquidos da carne. Então... Brasa bem forte pra você selar ela de uma maneira tão rápida Que você vire ela Antes que ela comece a expulsar os líquidos Aí você vira a carne Sela do outro lado E aí depois você acerta o ponto no segundo andar da churrasqueira Ou numa região onde tem menos calor Na sua churrasqueira Então primeiro a minha regra assim, A minha equação para fazer um, um, Uma carne é Selou de um lado, selou de outro Deixa acertar o ponto em temperatura mais baixa Igual a carne perfeita e, tem, e tem, tem a ver a questão
0: do tempo, porque tem muito vídeo que a gente vê também, obviamente não os seus, é, que trabalha aquela questão, ah não, 3 minutos aqui, virou 3 minutos ali e, e na verdade acho que é muito relativo, porque tem carne que tem uma fibra mais próxima, ela vai sim. assar com uma velocidade diferente, ou, ou não?
1: Sim,
2: sim. Uh, por exemplo, você pega um contra filé que a gente divide entre bife ancho e e chorizo, né? Certo. A parte do contrafilé, que é, pra você ver, é, um, é um corte bovino só, é o lombo do boi. Uhum. Ah, na parte do bife ancho, a gente tem um músculo a mais, que é o espinalis dorsis, que é aquela beiradinha de fora, né? Que é bem macia, suculenta. E na parte do chorizo, a gente tem o mesmo músculo que a gente tem na parte de baixo do bife ancho, só que com cobertura de gordura. Só que ali onde a gente não tem a gordura e onde a gente tem a gordura, debaixo dessa gordura, a gente tem no chorizo a fibra mais fechada, e no bifiancho ancho, a fibra é mais aberta. No contrafilé, a gente tem o bifiancho e o chorizo. O ancho, a fibra é mais aberta do que no chorizo. A fibra do ancho sendo mais aberta, ela me dá um tempo de cocção diferente da fibra do chorizo, que ela tem a fibra mais fechada. Certo. Então, como é que eu vou falar para você? ó? Três minutos de um lado, três minutos do outro e cinco minutos em cima no segundo lugar acertando o ponto. Se uma tem uma fibra aberta, a outra tem a fibra fechada. Vão ser tempos diferentes. Sim. Outra coisa. Uh, o churrasco existe em vários momentos. Existe um momento que você está começando o churrasco e a tua brasa está viva, boa, perfeita. Então ela vai dourar a carne bem rápido. Vai ficar ali, de repente, dois minutos de cada lado. Tem um outro momento que a churrasqueira é um organismo vivo, né? Até a gente, o Dierson fala, a churrasqueira é um organismo vivo. A gente brinca bastante sobre isso. Por que é? Porque ela está o tempo inteiro mudando de, mudando de temperatura a temperatura de brasa e de grelha está em cada momento do churrasco com a temperatura. Imagina que você já está no meio do churrasco. Você já fez ali uns 10 quilos de carne. A tua brasa já está mais fraca. Então, vai demorar um pouco mais para você fazer a, a sua carne. Imagina que você está no final do churrasco, que já está todo mundo meio cheião, aí você fala, putz, eu tenho aqui um pedacinho de picanha ainda. Quem quer? Todo mundo, opa, picanha eu quero. A brasa está mais fraca. Ou seja, vai demorar mais tempo para você ser lá de um lado e ou de outro. Sim. Então, não tem como eu te falar, oh, vai ser sempre 3 minutos. E ainda tem várias outras coisas. A anatomia, a, a raça do animal, por exemplo. Um animal de raça anos ele tem uma facilidade para reação de Maiar muito maior do que um animal de origem zebuína. Ou seja, uma carne de anos faz a ela doura mais rápido do que uma carne de Nelore a umidade relativa do ar vai interferir, a altura da grelha vai interferir tipo de grelha vai interferir o material da grelha vai interferir temperatura ambiente vai interferir tudo vai interferir um pouquinho para essa equação de quanto tempo vai ficar a carne na sua grelha, então eu nunca vou poder te falar com exatidão, vai ficar três minutos de cada lado, vai depender de muitas variáveis, então o que a gente usa é, carne dourou vira, dourou de novo bota para acertar o ponto
0: então, a gente precisa ter, acima de qualquer coisa, observação e com a sensibilidade também, que você vai ganhando a experiência ao longo do tempo é,
2: para lidar com cada corte, né? Exatamente. Eu tenho uma dica para que a pessoa faça. Assim, Pô, Netão, né, você fala que você dourou, dourou a carne e vira. Mas como é que você vê a carne dourou se está encostada na grelha? Eu tenho, como é que eu olho debaixo da, da, da grelha para se a carne tá dourada? Tem uma dica. Uh, você toca na carne em cima da grelha, se ela já tá soltando da, da grelha, é porque já começou a famosa reação de Marco, que eu já falei umas 20 vezes uh, aqui no vídeo. E nem expliquei o que que é, mas é aquela reação que dá aquela, aquele douradinho. Você tocou a carne na grelha, mexeu lá com o pegador na carne, ela tá colada na churrasqueira, na grelha, ela ainda não começou a dourar. Se ela soltar... É porque ela já tá começando a dourar Aí você levanta a carne, dá uma olhadinha Se já tá bem dourada, você vira Se ainda falta um pouquinho, você volta ela pra grelha Então você toca nela, se ela tiver solta já, Ela já começou a dourar Se ela tiver presa, ainda não começou a dourar Pode deixar ela lá mais um pouco Ah, olha aí, então agora Fica, ó, Acima de qualquer
0: coisa Você precisa praticar O churrasco Pra você ir ganhando experiência, né? Ah, então, se você Se você é o técnico de churrasco O copiloto de churrasqueira A chance de você aprender vai ser bem menor Do que daquele que tá ali Com o avental ali Com a cara na Com a, com a, com a, com a barriga na brasa Fazendo, fazendo a coisa acontecer, né?
2: Pô, mas é um esporte bom de praticar, eu não é, eu falei. Porra, mano, esse é um esporte excelente. Eu,
0: na verdade, sou meio suspeito porque eu não me lembro de estar numa posição na minha vida que não fosse. Ah, não sei quando eu era criança, né? Bem, bem jovem, mas é, já em idade adulta, sempre na posição de piloto mesmo. No, churrasco. Meu, churrasco, no meu churrasco, mando eu. E Mas viu? aí é o
1: lance, Léo, porque o conhecimento ele pode ser uma benção e uma maldição, cara. <risos> Por porque na, na minha família, meu pai ele sempre fez muito bem. E aí, o que, que meu pai sempre reclamou? Que nos churrascos ele ficava na churrasqueira, ficava todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo, jogando bola, pegando piscina, e ele ficava lá com a barriga quente, todo preto de carvão. E aí, então, eu acredito que tem muito cara que vai no churrasco que manja demais... Mas ele prefere ficar quieto no cantinho dele, porque senão vão colocar ele pra testar ali, né? E aí ele nunca mais perde o... o sossego, né, cara?
0: Ah, eu não sei, porque a minha vida inteira, hum. depois de adulto, eu sempre fui o cara da churrasqueira, então...
1: É... Mas não vai ensinar os meninos pra, pra você poder hum. agora... poder ficar ali no cantinho, com hum. o cachorrinho mexendo no YouTube... Então, meu, cara, mas é,
0: eu acho que é o seguinte... É, eu, por exemplo, uhum. é, go gosto de churrasco desde moleque, mas eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de botar a mão na massa e fazer, uhum. entendeu? Então, tipo, eu era o cara que ajudava o meu pai ali, eu ia aprendendo e tal. Eu acho que é uma coisa que não adianta você querer falar, ó, oh, vem aqui aprender se o, se o moleque não tiver o tesão de fazer também, sabe? Ah, sim, é,
2: Exatamente. Concordo, é o tesão de fazer. Falou Isso o que tá daí, pensando.
1: quando a gente gravou anos atrás lá com, com o Tucano, com o Edu Merck, de Homens na Cozinha, era o que a gente falava, né? Que a gente gosta de, de ver a reação nas pessoas, né? Eu, quando faço pizza lá na, na casa dos meus pais, no Forno a Lenha, eu passo a noite no forno, como duas fatias e... Assim, mas quando eu vou, vou pra mesa e o pessoal já se serviu... É legal você colher o feedback do pessoal que ah tava bom tava isso tava aquilo né Sim. mas é muito isso o churrasqueiro é no máximo assim aparece sempre alguém ali para para se compadecer e bater uma ideia mas tem hora que você tá à mercê do do povo né é.
2: é, pô cara, eu, eu, eu,
1: eu me sinto um pouco responsável de um pouco dessa mudança,
2: se você for ver hoje em dia, uh, muita gente tá cortando a carne de frente, não mais de costas, antigamente o churrasqueiro cortava a carne numa tábua do lado da churrasqueira, hoje a maioria dos churrascos, principalmente nos apartamentos novos, nos prédios novos, nas casas novas, a tábua fica numa mesa de frente para quem tá comendo, ou seja, o churrasqueiro ele parou de ser aquele cara que está de costas para a festa, cortando a carne ali na pia, a, de costas para todo mundo, e ele está cortando de frente para quem vai comer o churrasco. Ele virou a estrela do churrasco. E o churrasqueiro é a estrela do churrasco. E aí também tem esse negócio. Ah, hoje as pessoas estão valorizando o churrasqueiro porque estão comendo coisas mais gostosas, porque a gente tem mais conhecimento aí com internet, com tudo. E aí o cara que está fazendo se sente bem, de ver as pessoas ali com aquele tesão comendo e o cara realmente virou uma estrela. Mas em algum momento, sim, vai estar tá todo mundo se divertindo, você vai estar tá ali se fodendo na churrasqueira. Só que pro cara que tem o tesão de fazer o churrasco, não é o saber fazer o churrasco. O cara que sabe fazer o churrasco e fica sentado de canto vendo YouTube no churrasco, não é o churrasqueiro. O churrasqueiro é o cara que tem o tesão, que tá se satisfazendo tanto quanto o cara que tá lá na quadra jogando bola fazendo churrasco, que eu acho que o Léo sente, que é o que eu sinto, que muita gente sente. Uhum. É, eu gosto, cara. Eu sempre gostei. Eu gosto de servir as pessoas,
0: sabe? Eu gosto de estar ali. É, é um prazer que eu tenho, sabe? Então... Isso então, é... proporciona
3: uma experiência as pessoas, né? É diferente do que simplesmente assar. Eu acho que é engraçado, é, alguém antes comentou sobre fazer a pizza, né? Que também é, é interessante. São coisas que a gente está acostumado a congregar as pessoas para fazer é, mais do que simplesmente sentar para comer. Exato. Porque tem toda uma ritualização. E aí é muito mais interessante é, proporcionar isso para as pessoas, né, para quem gosta. E com isso, você ter aquela a, a cara da pessoa de que está saboreando que está comendo você tá propondo aquilo ali então isso, pelo, é isso é... mexer uma panela e sei é, é Jéssica
0: é tudo é exatamente como eu me sinto assim quando quando eu, eu, eu organizo um churrasco aqui na minha casa é, eu começo três dias antes eu, eu, com... mesmo, começo... Claro. É, eu começo preparando, vou ver se eu tenho o carvão suficiente. Eu já passo nos dois açougues aqui, que são poucas opções que eu tenho aqui em Serra Negra, mas eu já passo vendo. Ah, você tem tal corte, não, mas vai chegar amanhã. Ah, então encomendo, não sei o quê. Sabe, eu gosto de, de pensar o que, que eu vou servir de guarnição. Eu venho, dou uma lavada na churrasqueira. Se a grelha tá suja, eu vou dar uma, uma areada. Às vezes, eu, entendeu? Eu, eu vou preparando. No dia do churrasco, eu acordo mais cedo, vou... É, tipo assim, eu vou receber os meus convidados aqui, a minha família. Geralmente é só a sua família, né? Mas é uma... É uma ritual, uma de... você
2: gosta do ritual. É,
0: e é um ritual que é muito pessoal, assim. Porque, tipo, ninguém sabe em que nível que eu me dedico pra isso, sabe? Pessoal, a hora que ele chega já tá tudo meio pronto, tudo meio adiantado e tal. Ninguém sabe o quanto que eu fiquei ali na expectativa, preparando, não sei o quê. E até por isso é uma coisa que eu não faço muito, né? Gostaria eu de fazer muito mais. Uhum. Mas não é uma coisa que se faz com uma frequência tão grande. Mas quando rola, puta, eu gosto, cara. Eu gosto de botar meu avental, eu deixo a cervejinha gelando já, sabe? Às vezes, é a gente que gosta de cerveja artesanal, cerveja especial ali, gosto de ter uns sabores diferentes para fazer... É, brincar de harmonizar com os cortes de carne e tal. É um... sei lá. Eu, é um... eu
2: por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Já falei pro várias vezes aqui, eu gosto muito de cozinhar. Uhum. Eu até gosto de fazer churrasco, só que a fumaça me dá uma ferrada. Ah, fumaça. Então, tipo, eu não, não, não me fico legal depois do churrasco. Na hora tá tudo certo, mas depois eu fico arrebentado, assim, de, é, de pulmão, essas coisas. Mas eu, eu gosto... De, isso que o Léo tá falando é muito verdade. Assim, eu, eu, eu me divirto muito fazendo. Eu acho que é uma coisa que eu queria poder fazer mais. E, e, e eu entendo isso porque você faz pelo prazer de se ver as pessoas... Comendo uma coisa gostosa. É, assim, é, é tipo é, um... sim. Todo mundo que eu trago aqui em casa, que eu cozinho, eu faço por prazer mesmo. Pra... É exatamente isso. Eu, eu compro as coisas antes, sabe? Eu penso como eu vou fazer. Eu não vou chegar, ah, vamos fazer qualquer bosta lá e se dane. Não, eu vou fazer o melhor possível que eu puder. Churrasco é uma tradição muito grande que a gente tem no, 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 no brasileiro, que a gente não pode é, tratar como qualquer coisa, né? Oh. tá
3: engraçado quando alguém fala, né? Quando. Alguém chega querendo jogar álcool e tal, porque eu, eu entendo, vou dar, vou dar uma de Heisenberg aqui. É tudo uma grande equação química, né? Não é, não é só você chegar para proporcionar aquela explosão, que é o que o álcool vai fazer, é uma reação super rápida que explora o um negócio ali e pode, né enfim, tem todas as implicações é, de, né? de saúde, enfim, que podem acontecer. E essa preparação que vai sendo feita antes é típica de quem tem um cuidado, né? É. Que, que você tá oferecendo essa experiência para as outros. E eu criei então, uma barreira com não isso aqui. Algo, né? é uma coisa não, que não, é não. É...
0: Isso que você está falando é total propriedade, Jessica. E é? eu criei uma barreira também aqui, que é o seguinte, é... ninguém se mete no meu
2: churrasco. <risos> é, é Ninguém Até.
0: se mete no meu churrasco. Então, e eu, eu... Te falo
2: isso, eu te falo isso pela cozinha. Tem uma coisa que o pessoal lá do Masterchef fala: cozinha não é democracia. Não
0: é democracia. A minha churrasqueira, quem manda sou eu. E eu já... Alguém tem que mandar. Eu já ouvi a, a minha mãe comentando, gente comentando: falou assim, ó, deixa ele lá que ele tá no transe dele lá, ele tá no momento dele. Daqui a é. pouco tá. É. Da, a hora que começar a sair, quem, quem só quer a carninha na mesa,
2: relaxa que vai sair. Daqui a pouco sai. Mas deixa eu fazer aqui. Ô, o, o Netão... Eu, eu, tenho, eu tenho minhas pulseiras personalizadas. A frase é... Do never fucking touch my steak. Porra, eu quero, <risos> hein? Eu quero, Nunca hein? Nunca toca na minha carne. Eu te horror. dou uma de presente. Porra, né? eu te quero,
0: cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te visitar no Bom Bife.
2: E eu te dou uma pulseira de presente. Eu vou
0: comer contigo aí. vou ah. passar uma tarde contigo aí. E fazer um, uma carne juntos. E aí, e aí a gente faz uma brincadeira. Faz uns stories e tal. Vamos ter esse momento junto. Eu vou descer, vou pegar minha namorada, vou descer pra Santos. E nós estamos pra passar um fim de semana Bom, em você, Santos.
2: Você disse que usou o avental aí, então se você vir pra cá de verdade, a gente te dou ainda o avental personalizado pra você. Porra, então fechou. Vou queimar a barriga aí. Puta que pariu,
0: <risos> ah, vou adorar, cara. Vamos, não, vamos sim, Eu tava conversando, a gente tava junto agora no Réveillon e a gente falou, ah, vamos pegar um fim de semana, a gente vai descer pra Santos. A gente ia, Boa. a gente ficou em São Paulo, a gente ia pra Santos pra fazer um bate volta lá na Seven Kings e, e subir. Aí a gente mudou de ideia. A gente falou, não, vamos tirar um fim de semana pra ir pra Santos. A gente vai na sexta, Fica sábado, domingo, volta no domingo à noite e a gente passa o fim de semana lá. Então aí a gente vai na Seven Kings e aí... Que eu vou levar lá para conhecer. E aí nós vamos na Bombife, vamos passar boas horinhas juntos e vou com certeza. Fechado. Com certeza. Ó, eu tenho aqui perguntas derradeiras. A gente já tá terminando aqui, estamos chegando aqui nos momentos finais do programa. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bastante... Eu falando que a pergunta é bastante relevante, eu sou um babaca, mas... É o seguinte. A gente quer... O suco da carne, a gente quer a suculência da carne, mas às vezes a gente tira a carne e começa a cortar a carne na tábua e fica uma piscina de suculência na tábua, como é que a gente faz para essa suculência permanecer na carne? e não ir toda embora, como se fosse, sei lá, uma caixa vazando, uma... Lágrimas na chuva. Lá... Né? É, porque, cara, a gente... <risos> Tanto trabalho pra preservar a suculência da carne, aí você vai cortar na tábua, quando você vai ver, o sangue da suculência tá toda na, na tábua. Como que a gente
2: faz, Netão? Me ajuda aí. Cara, é... Exatamente, gente, que é a suculência na carne, não na tábua. É. Né? Só... É, isso é simples, cara. Tirou a carne da brasa... Deixar um minutinho, dois minutinhos lá Em cima da tábua descansando Muita gente, às vezes uh, Tem um preconceito com isso Que acha que a carne vai ficar gelada é, Mas eu, 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 eu sempre falo Faz uma vez pelo menos Pega um bife, tira da churrasqueira Faz uma vez Pra ver se não, você não gosta mais Se você não gostar, se você não achar que ficou bom Beleza, não faz mais Mas experimenta Pega uma vez pelo menos um pedaço da carne da churrasqueira Põe em cima da tábua Deixa descansar em paz, que até a frase que eu falo, né? Antes da Nossa Senhora do Ponto, que, que o Thiago falou no começo, eu, eu falo o oh, descanso em paz. Descanse Deve em paz, Deixa a exato. carne descansar em paz um minutinho, dois, antes de fatiar. Você vai ver que vai dar uma diferença absurda. Até hambúrguer tem que esperar, às vezes, descansar um pouco para água, para né, todo esse suco passear pela carne toda. As
3: pessoas têm muita tira... peça, né? Até e... tá engolindo ainda, né? Querem ser? Pô, de... O, o, o
2: Léo passou três, passa três dias para organizar um churrasco, cara. Não podem esperar um tiro de cortar a carne para descansar para ele cortar a carne.
0: Eu tô fazendo essa pergunta, obviamente, que para mim é uma pergunta retórica, porque eu já sabia da resposta. Mas eu tô ansiosamente aqui fazendo esse, essa, esse apelo, porque as pessoas têm a mania de chegar na beira da churrasqueira e falar: já tá no ponto, vai direto do fogo para tábua. E é por isso que a carne fica daquele jeito, pô. Meu cunhado, escuta esta merda aqui agora, por favor, para não fazermos mais isso, pelo amor de Jaga. Era uma indireta,
3: mas virou direto. Não, é
0: diretíssima, na verdade, porque, porque é aqui, aqui a mania é exatamente essa. Você vai lá, viu, a carne tá no ponto, ela vai do ponto para tábua.
2: Aí eu falo, não, não... tem umas táticas para você enrolar isso, Léo.
0: É, como é a ah, tática cê, da engaça, a gente mãe. vai
2: fazer um churrasco, que você vai pegar minhas mães. Boa, excelente. Ah, <risos> cara, você deixa o, o, uma tábua, uma GM, uma bandeja lá da churrasqueira, ah, que as pessoas não veem. Você tira a carne da, da churrasqueira, põe pra lá em vez de pôr na tábua na frente das pessoas. O cara não vê. Ah, outra excelente. tábua, quando não dá pra fazer isso, outra manha que eu uso muito quando não dá pra fazer isso, coloca a carne na tábua ali, pega a faca, vai lá na pia, lava a faca volta, fica passando ela na Chaira como se ela tivesse cega. É bom que você precisa mesmo passar a faca na Chaira sempre durante o churrasco para manter a faca afiada. E aí você fica passando a faca na chara vai lá, lava a faca de novo, passa a faca na chara nisso aí já Ela já descansou, minutos, já
4: tá ah, enceando,
0: Excelente, tô, né? fazendo Exato. cera. Você pôr. pode ver
2: que toda vez que eu vou cortar uma carne, eu passo na chara Pelo menos uns 30 segundos da chara eu já ganhei. Olha aí. Puta hum. é excelente.
1: É tipo, é tipo um motorista de táxi no Rio de Janeiro que dá três voltas no quarteirão <risos> <risos> antes de te deixar no local, né?
0: Exatamente. E tem que ir, <risos> não pode dar mole, porque quando a carne boa tá ficando pronta, você não pode sair dali de perto, porque se você sai <risos> pra fazer qualquer coisa, a carne tá no fogo a hora que você volta, ela já tá na tábua, alguém já pegou, já cortou, já tá cara, eu fico, Nossa. eu fico puto cara, eu prefiro ter um filho viado do que um filho cunhado, mas eu prefiro, cara <risos> como diria seu Lili, essa referência a seu Lili, gente, nada homofobia aqui, tá é referência ao seu Lili, texto insana não me apedreje uh, e olha só, pergunta derradeira de aqui Netão, né, pra encerrar qual é, na sua opinião o pior pecado que se pode cometer num churrasco caseiro?
2: Cara, é, eu, eu já falei aqui, hoje é o garfo, cara. O A carne com garfo. Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, a... até uma referência ao Tucano, né? Claro. Opa. Minha humilde opinião, a, a principal obrigação do churrasqueiro, ou a única, talvez, seja manter a, a suculência da carne. E se você fica virando a carne, deixando a carne com um garfo, você vai criando pontos de perda de suculência que não tem depois como você voltar atrás. Então, o pior pecado é usar garfo para fazer churrasco, na minha opinião.
0: E uma pergunta bônus aqui. Aquele cheat aquele, é, code do ponto da carne na, 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 na almofadinha do dedão é, é válido ou aquilo ali é, é, é lenda de internet?
2: Não, não, é validíssimo, é o que eu uso É o que eu uso
0: Aquele do o indicador é a carne ponto mal O dedo anelar é a carne é, um pouquinho a Carne é o um é... ponto M
2: Mão aberta, trocou na Tocou na mofadinha na mão, é mal passada Juntou o polegar com o indicador Tocou na mofadinha da mão É o ponto menos, ou o ponto do netão Aquele ponto... que é Nossa Senhora do é... ponto Abençoa! Que, a gente, que aqui uhum. no
0: interior a gente chama ele de ponto pra mal, né? É, ponto o ponto, é o ponto menos, né? Uhum. ponto menos. É ah... o que se quer, é o que se busca. É ele. É, que... é ele, é ah, o, é o trapo Como é que é, é o Dubão? É, é esse aqui. É esse que a gente quer. É esse aqui.
2: É o trapezo <risos> tra... invertido. Do... 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 É, é, é o que é foda, né? O que ela fica mais gostosa, né? É, é onde a gente tem o pico de, de sabor e suculência da carne né É esse é aqui é que, que é. a gente
0: quer. Sair de casa, comer pra caralho 30 anos. É esse aqui que a gente quer. <risos> é esse aqui. Mas aí, funciona assim, funciona assim. E é. aí, quanto mais você vai valendo nos outros três dedos, a carne vai ficando mais passada ainda, enfim, né?
2: Exatamente. Então é isso que a gente busca. Claro, Se cara, juntar o dedinho com o polegar, você não devia ter feito churrasco.
0: Cara, aí é, aí é ponto pra sola, né? Ponto pra, <risos> é ponto pra mal com, com U, né? Mal. Ponto pra mal. A
1: mal cara, com a família. <risos> pra ficar de
0: mal mesmo, pra não ter papo. Gente, ó, Netão, se eu se, se pudesse, cara, ficava com você aqui a noite inteira trocando ideia, porque é uma puta aula, mas fica já aqui a dica pra. Bom, a gente vai falar daqui a pouco pra encerrar. A técnica, vamos vamos! Ó, o programa vai acabar, vai acabar. Não, 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 não. não, não. Foi fenomenal, pelo amor de Deus, né? Ah, ninguém fica triste não. Então olha aí, 2020 chegou e 2020 o velho aposentou e eles estão de volta. Olá! <música> Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui. Encerrando mais uma edição. Olha aí, a gente em 2020 fazendo Radiofobia pra você. Que delícia fenomenal! Nesse nosso mês de janeiro não poderia ser diferente para você garantir aí os seus churrascos ao longo de 2020, um ano bucesto teremos um dia a mais, então que esse dia seja um dia de churrascada e para isso nós garantimos aqui um programa hoje totalmente fenomenal. Quero agradecer a presença dela, churrasqueira de Airfryer com carvão, Jéssica Bertol, obrigado querida. <risos>
3: Eu que agradeço, mas eu, eu sei fazer um churrasco direitinho, mas eu também boto muita energia, então também não, né, não dá para ficar fazendo sempre. Mas é, é isso aí. Dava gente nosso amor a gente ia vendo.
0: Olha,
2: Pô, é beleza, deixa é eu interromper legal. aqui, olá, Ô, Jéssica, você como gaúcha e eu te nomeei fiscal aí do das besteiras ah. que eu tava falando. Ah, as asneiras que eu falei, o que você achou?
3: Não, não, é, as asneiras nenhuma de forma alguma. Aqui, inclusive, as perguntas que eu tinha para fazer foram sendo respondidas ao longo do, do programa, não precisei nem nem me, me esforçar muito. né? Foi uma coisa, é, até a, a parte que mais me, me chamou a atenção é você falar na segurança. Meu pai foi uma pessoa que já foi vítima de explosão na churrasqueira. Eita, olha aí. Então, é, é isso. Às vezes o pessoal, justamente porque tem essa cultura local, ah, é fácil, a gente vai, a gente faz e não sei o quê aí justamente por isso parece que é uma coisa muito simplória e não é, é né?
2: Fácil e simples não é. são a mesma coisa, churrasco então, é acho uma coisa simples, não significa que é fácil,
3: Exatamente. só porque tem, sei lá né, junta a meia dúzia de tijolo atrás da casa e vamos fazer não sei o que, não é tão simples,
0: olha aí, então mano, essa, essa,
3: essa esse carinho, né esse carinho que tem que ter, eu acho que é, fala fala mais, assim. você tem um respeito, acaba dando não só pelo pelo cozimento da carne, pelas técnicas, mas até pela tradição também. Olha aí,
0: então, o Netão ganhou o selo Jéssica Bertol
3: de qualidade.
0: <risos>
2: Obrigado, Jéssica. É ser...
0: excelente. Então, agradecendo aqui também a presença dele, que tá, acabou de falar aí que fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo comer carne junto, Pedro Palota.
2: É isso aí, muito bom. Obrigado, Netão, pra, por todo o conhecimento aí que você passou pra gente. Eu adoro. Eu... Proteínas, né? Você queria falar só carne? Proteína, é De delícia.
1: Proteína. Sim, muito e... bem. Pedro Palotti oh. que
0: está lá no seu Por Onde Vamos. Mande um beijo para a senhorita Ketch Adams, que estou com saudades.
1: Pode deixar, pode deixar, você está
2: devendo uma visita ainda aqui em casa. Olha. Sim,
0: estaremos aí, 2020 é o ano dos, re, dos reencontros e estou devendo visita para Jéssica também lá em Santa Maria, Opa. esse ano eu vou para todos os lugares que me convidarem, inclusive farei o sacrifício de voltar para São Bernardo, se for convidado por Tiago Fudioar
1: olha, demorou, aqui em casa a porta tá sempre aberta Léo. a porta da rua pra gente ir embora tá sempre aberta. a porta tá aberta e a vassoura tá de ponta cabeça do lado a porta da já. rua é
0: serventia da casa <risos> Tiago, eu quero que você agora tenha como uma das metas de 2020 você assumir o papel de macho alfa da churrasqueira e espantar os seus tios japonês que fica falando pra fazer a linguiça molhar o carvão <risos>
1: a primeiro que eu vou, vou oferecer como um, o um sacrifício para nossa senhora do ponto e vou devolver. <risos> O secador de cabelo da minha mãe. Porque eu, eu, eu achava que era um shit code muito bom, meu. Porque era isso, eu consegui em cinco minutos, cara, já a churrasqueira tava estralando. É cara. que esse shit que você tá falando, você achou que é a código é a merda mesmo. é, shit, code, é o shit code. Né? Não, não, porque assim, eu manjo da pizza, cara. Da, da carne eu tô aprendendo bastante, assim. Depois que eu, que eu comecei a me apaixonar por hambúrguer, aí. A paixão pela carne vai vindo junto, né? Então, sou, sou fãzaço do Netão, assisto o canal. Eu, eu, agora, eu tô, tô num nível de de doideira, que eu fico assistindo uns canais do pessoal afiando faca, porque Excelente. pra mim minha, minha faca nunca tá boa, que nem... o Neto ele corta as coisas, parece que ele tá cortando manteiga, Excelente.
0: Né? É, e é porque a carne é, é outra é, também, né, Negão? É tipo, de não, parece
1: aquele negócio do pica-pau que ele pega o fio de cabelo e passa no machado e corta o fio de cabelo, sabe? <risos> é, <risos> nossa, eu, eu vejo... Reluizinho, eu, eu vejo... reluizinho. E aí eu vejo ele cortando as coisas e eu pego a minha faca e pra cortar um bife eu tenho que dar umas três braçadas <risos> Eu pego falando, a minha tá faca bom. e choro <risos> É, exato, mas, mas é, é ano de mudança, é ano de aprendizado esse daqui, Léo, exatamente. até o fim do ano eu vou estar tá fazendo um churrasco no mínimo decente.
0: Vamo e você e a Aline e as gêmeas vão ter que vir aqui pra Serra Negra pra gente fazer um churrascão junto aqui, hein? Vamos chamar a galera de São Paulo, vai vir Pedro, vai vir, vai vir Vitinho, vão vir a Jéssica se estiver por aqui também, vem todo mundo aqui, quero fazer um encontro, festa da firma em casa esse ano aqui com toda a galera, hein? Quem, Pode chamar. quem sabe eu não compro o passe do Netão pra vir aqui com nós, ó, oh, que delícia de oh, olha aqui. aqui eu vou, hein ah, Serra é, Negra. Ele, ele pega oh, o terra ônibus terra terra até,
1: terra até terra terra São terra. Bernardo e vai de carona comigo aí então, aí, Serra, aí, Serra Negra é
0: pertinho aí,
1: de Santos até aqui é 40 minutos sem trânsito, olha aí, excelente
0: Netão, brigadaço pela participação puta que programa foda, cara
2: é isso, eu que agradeço pessoal, bom astral pra caramba, gente. Nossa senhora, muita honra estar aqui com você, falar com vocês, falar com o teu público. Desculpa que eu falo demais, cara, não podem dar corda porque eu falo muito. Mas é isso que a gente Desculpa quer. aí, a gente quer Mas isso, nossa, mano. foi uma honra, obrigado. Gente. Cara, um puta... E obrigado por deixar a gente com fome, tá? É...
0: Não, puta Valeu. conteúdo, puta conteúdo foda, eu tinha vontade de fazer isso há muito tempo que eu queria falar sobre churrasco, sobre carne aqui, mas eu não queria é, ficar fazendo, sabe, especialista de Wikipedia... É cara aqueles... rega, é. É, aqueles caras que vão falar, ah, não, então, porque eu vejo muito programa que é gente que entende, que fala assim, não, eu acho que, na... é, assim, não, eu acho que tal coisa, eu ouvi dizer tal coisa. Não, vamos falar com quem tá ali no dia a dia com quem tá ali de avental, com aquela luvinha pretinha ali, aquela luvinha pretinha é o meu target, hein? Ainda quero ter <risos> aquela pra manipular as carnes com a devida asepsia bonitinho, não queimar a mão, que também é importante, mas você é vê o cara fazendo no dia a dia, faz um canal de qualidade, puta, o açougue dele, referência hoje no estado de São Paulo, muita gente vai pra Santos comprar carne lá no Bom Bife, fazendo o curso, e pô, hoje, olha, muita gente fala fala assim que você não é amigo do cara enquanto você não faz uma refeição junto com ele eu digo que você não é amigo do cara enquanto você não grava um podcast com ele nós fizemos as duas coisas comemos um hambúrguer e gravamos o um programa juntos olha aí que legal Muito legal juntos né Então, brigadão mais uma vez sucesso Muito ao Bom Bife
2: eu te agradeço, cara. E quando precisar, tô aqui. Agradecer também ao Tucano, ao Prieto da 7 Kings, que proporcionou o nosso encontro Sim, também, né? Mandar um abraço para os nossos amigos lá, Vida Longa, 7
0: Kings, e aguarde porque esse ano estamos em Santos aí para encontrar e, e ter aquela tarde churrasqueira, hein? Tô te esperando. Vem esse... com o pessoal todo aí excelente, vamos marcar um encontro lá em Santos para conhecer o Netão, passar uma tarde juntos, obrigado a você pelo seu download, pela sua audiência é 2020, a gente não acabou não esse ano a gente completa 11 anos no ar, e a gente tá aqui trazendo os melhores convidados, as melhores entrevistas no seu Radiofobia, siga a gente nas redes sociais, um abraço na boca, e daqui a duas semanas tem mais tchau